0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda, estamos de post Gran Premio de Brasil y por fin, podemos decir, un fin de semana decente, una un par de carreras decente a pesar de que el, el formato sprint me da ganas de palabra con S, no me demonetice, bueno que demonetice no, no me cancelen en Spotify, eh, pero bueno, antes de entrar en, en materia de lo que... Mira los... palabra, no tengas miedo. El formato, a veces me dan ganas de pegarme un tiro, pero... Vamos vale. a decir que, que Interlagos no porque es Interlagos.
1: Pegarte un tiro de qué exactamente? Bueno, un tiro pero... de merca.
0: <ríe> bueno. <ríe> Cuidado, señores. Se acabó el...
2: se, se acabó el <ríe> <ríe>
0: Como si ya estuviésemos buscando que nos cancelaran ¿no?
2: Boca, boca,
0: dale, boca
2: Boca, boca
1: El, el, el título de hoy es el Nanopodio, dale boca Dale boca
0: Ay, lo que viene en este episodio Señores Reyes, Carballo, Levi ¿Cómo están ustedes?
1: Perfectamente Vivo. Qué bonito ser eh. Qué horrible mm. y qué bonito a la vez
2: es un poco mejor que ser ferrarista, pero no por mucho. Uf. Sí, exacto.
3: Uh, Shotfire, hello. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio y en esta temporada que está por terminarse por fin, coño. Pero, qué buen sabor de boca deja este gran premio de Brasil, Sao Paulo, como lo quieran llamar. 17 carreras en Interlagos por el año que viene, FOM.
0: Sí, sí, total. Yo creo que ese debe ser el debate más corto de, de la historia, ¿no? Eh, siempre la Fórmula 1 se apoya un poquito en lo que pasa en Interlagos para decir no, el formato sprint sí funciona. El formato sprint funciona porque todo funciona en, en Interlagos. Eh, es el circuito eh, que está... A ver, el circuito funciona con... Yo creo que ya podríamos decir con cualquier generación de, de Fórmula 1. Eh... Y bueno, yo creo que, que es poco más, ¿no? Al final es una pista que está perfectamente y, bien diseñada.
1: Silverstone y Interlagos, son siempre un valor seguro.
0: Ahora, ¿qué tienen en común? No tienen eh, escapatorias gigantes de asfalto, sino tienen césped y, y grava eh, cerca. Eh, son curvas rápidas y nada más. No Refíjate fueron
1: que, que, que... es por Eso te voy a decir, pero Interlagos además es un poco un milagro, porque además siempre es como dijo. Un circuito de dos minutos diez. estáis
0: que Claro, pero tú te pones a ver, ¿eh? desde el punto de vista de carreras los circuitos cortos tampoco están tan mal, porque Austria suele dar carreras interesantes, más allá de todo el tema de Gracias. los límites de pista pero la, las pistas cortas con curvas rápidas funcionan
1: Y con niveles, eso es lo más importante
0: Sí, sí, y con El circuito
1: niveles. tiene que tener desniveles
0: <ríe> Saquen mm. la Fórmula 1 de las ciudades la puta que los parió Oh
2: Sí, sí por favor Va, excepto Baku, esa está buena
0: Sí pero nos viene en Las Vegas.
2: Sí. La puta bueno, ya, madre. Ya,
0: ya tendremos tiempo de, de deprimirnos con la, la asquerosidad que nos viene con el Gran Premio de Las Vegas, señores. ¿Os habéis,
1: habéis enterado de que el Gran Premio de Las Vegas? Porque casi no lo han dicho, ¿eh?
0: Sí, no, 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 no lo han dicho. De hecho, no había terminado de cruzar Verstappen la, la línea de meta y ya pusieron la, la puta publicidad de próxima carrera en Las Vegas, como que no lo han dicho, ¿no? <risa> De hecho, cuando los pilotos entraban a boxes, siempre ellos tienen allí anuncios luminosos y tal, con todo el tema de Rolex, suele ser, o algún patrocinante, Heineken, lo que sea. Y lo que decía es, Next Race Las Vegas, era una amenaza.
2: Exacto. Era una amenaza dirigida a quién, a Checo.
0: A nosotros, a mí, a mí, era una amenaza dirigida a mí. A mí, a ti, a todos los espectadores. Que hijos de puta, pero bueno, señores, victoria de no. Max Verstappen. Creo que aquí eh, Rubén quería dar el dato inútil. entrado
2: esto.
1: Sí, eh, Max Verstappen eh, ha roto el récord de Alberto Ascari, ha durado 71 temporadas de mayor porcentaje de victorias en una temporada, era del 75%. Max va por el 85% y aunque no gana las dos últimas carreras. Eh, terminará el año con un 77,2% de victoria. Lo cual quiere decir que estamos ante la mayor dominación de la historia de la Fórmula
0: 1. O sea que ya podemos decir Opa. directamente que el RB19 es el mejor monoplazo de la historia de la Fórmula 1. Por lo menos estadísticamente. Sí. sí. Correcto.
2: Y no estadísticamente también.
0: Y no estadísticamente también.
2: Aunque
1: aunque si perdiera dos carreras creo que ya no lo sería. Pero Verstappen sí lo puede decir que ha hecho la mejor temporada de la historia de un piloto.
0: Sí, sí, completamente. De hecho, eh, hay un dato que leí en, en, en Twitter, eh, ya saben lo, lo fiable que es esa, esa fuente de información, eh, que dice que si Max Verstappen hubiese dejado de correr en julio, en julio, ¿ok? Todavía sería líder del campeonato.
1: Sí, Ay. yo lo he visto también. Sería líder todavía.
0: No sería campeón, pero sería líder la diferencia qué buena temporada ya, ya vamos a hacer el rundown pero Max Verstappen tiene 524 puntos Ok. estamos dimensionando no 524 puntos y Checo Pérez tiene 258 si nos vamos al campeonato de constructores okay, Red Bull Racing tiene ¿sí? 782 puntos y ¿sí? exactamente 400 puntos por debajo en segundo lugar Mercedes 382
4: Mierda.
0: Estamos hablando de una diferencia de 400 puntos cuando Max tiene 524. O sea, bueno,
1: estamos hablando. Max estamos Sport hablando
0: de
2: liderando el campeonato.
1: Sí. Correcto. Y estamos hablando de que Red Bull está persiguiendo por primera vez un 1-2 en el campeonato de pilotos. Nunca lo ha he hecho en la
4: historia.
0: Bueno, de hecho salió un comentario este fin de semana bastante interesante de parte de Max que eh, le preguntaron si ayudaría a Checo Pérez a conseguir el segundo lugar del oh. campeonato. Ah y sí. la respuesta de Max siendo Max lo, una de las cosas que me gusta de Max es el tema de que es bastante honesto o sea él trata de no irse hacia la respuesta políticamente correcta no y tal. Él Polo dice, tenemos el coche Polo más rápido, no es ¿sí? que
3: le Polo no es que es bastante honesto Max Verstappen ya está en el nivel que le sabe
0: a mierda sí sí se la suda completamente él simplemente es, gracias es, sí sí completamente y se, se agradece muchísimo bueno lo, lo que dijo no a
2: Hamilton en eso
0: no para nada lo que dice Max es que eh, tenemos el coche más rápido de la parrilla, así que no debería necesitarme ayuda.
1: Sí. Dice, dice literalmente: eh, es, una cosa, es una situación en la que prefiero no verme. O sea que. Sí. que me, <risa> mejor que claro, se la arregle ¿cómo porque... es?
3: Traducido al español significa: Max, ¿vas a ayudar a Checo a sacar el campeonato? No. Siguiente pregunta: pero, Desde
0: el punto de vista. práctico. preguntan
2: a Checo y él dice que sí.
0: ¿Quiere Procede que, a perder frente a
2: Fernando Alonso
0: Pasa que desde un punto de vista práctico Lo que Max quiso decir es Yo voy a estar muy adelante como para tener la posibilidad de ayudarlo
2: Claro
0: Entonces, Sí no,
2: y Checo terminó atrás del auto bendita, Que la carrera bendita pasada bendita fue el eh. de todos
0: Ay Pero bueno, ya, ya bueno no, no estamos descubriendo hoy la diferencia Entre Max y, y Checo, ¿no? Pero bueno, victoria no. número 17 17 de Max Verstappen en esta temporada eh, Igualó al... Me suena Alberto Ascari, ¿no? En victorias Sí, sí, sí Y está a tiro de eh, alcanzar las victorias De Sebastián Vettel En el global, ¿eh? Hay que recordar a Max Verstappen 26 años de edad
1: pues os lo dijimos al principio de año Que no era descartable que acabara delante de Vettel, ¿eh? Sí,
0: a final de temporada
2: Efecto cuando nunca miente
0: no, 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 por favor. Bueno, vamos a hacer el ronda. Siempre apoya a McLaren. Sí, sí. Sí, exacto. Siempre. Siempre.
2: Sobre todo, fue todo tú.
0: <ríe> Victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Brasil. Segundo lugar para Lando Norris. Tercer lugar, don Fernando Alonso Díaz. Cuarta parte. Cabra. La cabra. Cuarta posición para Checo Pérez Quinta posición para Lance Stroll Hay que hablar de Stroll Sexta posición para Carlos Sainz Séptima posición para Pierre Gasly No le importa Octava posición para Lewis Hamilton Novena posición para Yuki Tsunoda Y cierra los puntos Esteban no con que No le importa tampoco Fuera de los puntos este
2: Realmente a
1: nadie le importa <risa> sí. Esteban poco, Sabemos si se, se le ha movido el coche en carrera o tampoco
0: Bueno Ya, ya nos contará eh, Fuera de los puntos Logan Sargent Lástima Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo y Oscar Piastri. Los retirados. George Russell, Valtteri Bottas, Joe Wanyu, Kevin Magnussen, Alexander Albón y... Y ya, hasta allí. Eh... ¿No
1: son 19 pilotos? Dilo. ¿No son
0: 19? Sí, 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 son 19, son 19.
1: ¿Pero, pero son 20, no?
0: No, no, no. Por son,
3: el segundo no, no. piloto de Ferrari. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? ¿A, a, a, aquí corrían 19.
0: Sí, corrían 19. Corrían, 19. Es no, una, una corrían categoría... 20. Le pasa es que eh, la, la FIA vio que Ferrari tiene muchos títulos tiene una ventaja histórica. Entonces, pues ahora corres con uno. Una
2: ventaja ah, histórica. O sea, le sale el, el
3: viento del sí. verso. Creo que se te olvidó el nombre de Charles Mark Her Percival Leclerc.
0: No, pero no corrió. No pudo, no, no corrió. no. Corrió.
2: Oh.
3: Es que
0: él
2: corrió. Claro, claro. No, no completó una vuelta, así que no
0: corrió. Vamos con los resultados de, de la carrera sprint, ¿no? Yo creo que estamos hablando mucho ya. No... ¿Cuándo
3: fue.? Ah, no, es que no hay que ir muy lejos, porque yo me pregunto, ¿cuándo fue el último DNS de, de Ferrari? Charles Leclerc en, en, en Mónaco, por supuesto. Ah,
0: por cierto, eh, ya que estamos en, en este tópico, eh, Charles Leclerc, esta temporada ha tenido un DNF, un DNS. Una descalificación y un retiro en carrera. Así que.
4: Bueno, el bingo. El
0: padre pues, se sacó el trébol. Bingo, sí. Bingo. Vaya línea,
1: tú. Uf. <risa> menos ganar, tú.
0: <risa> sí, lo, lo de ganar. No. Bueno, menos convertir <risa> una polo en victoria.
1: <risa> 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 Esa no se la sabe.
0: <risa> <risa> Pero, ¿por qué quieren venir aquí a lastimarme? ¿Qué, qué, qué, qué les hice yo?
1: No, te lastimas tú apoyando a Ferrari, perdona.
0: Y, y hasta los financios, que yo, de verdad, que no, no. Esto no tiene remedio. Exacto. Bueno, lo, los resultados de la para carrera sprint. Para que después sprint.
3: se ponga... De, para que después se ponga... No, yo siempre creí en, en Fernando Alonso y foticos con el gorrito de Fernando Alonso y frente al museo. Sí, sí, sí. Nadie te conoce.
0: No, no, yo siempre creí que fue en McLaren. <risa> Cuidado. <risa>
3: de, McLaren, desde claro. Desde el principio, desde el principio. Exacto. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Los resultados del sprint. Carrera del sábado, victoria para Max Verstappen por supuesto eh, Segundo lugar para Lando Norris, cierra el podio Checo Pérez Cuarta posición para George Russell, Charles Leclerc, aquí sí corrió eh, Quinta posición, sexta posición para Yuki Tsunoda Séptima posición para Lewis Hamilton, octava posición Carlos Sainz Novena posición Daniel Ricciardo y cierra los puntos Oscar Piastri. Fuera de los puntos.
3: Es punto. Los puntos se cierran en ocho. Se ha la carrera de
0: sprint. A nadie le importa el sprint. Vamos a hablar de la carrera del domingo. sí, sí. venga, pasta. En los cojones ya
2: la puta. Digamos que estuvo entretenida. Bueno, listo, sigamos.
0: Bueno, porque es Interlago. O sea, siempre es bueno. Tú pones a correr. Vamos a ver,
2: nos ha sacado la mejor carrera de sprint del año.
0: No era difícil. Y la mejor carrera del año tampoco era difícil.
2: Y no. La vara estaba tan baja que...
0: Pasa que van a un circuito de verdad. Y pasan. <ríe> es que cosas.
1: tiene que venir interlagos
0: claro. a salvar la papeleta. Es que, claro. de hecho... No, pero
2: chicos, no se olviden que corremos en Las Vegas después. Ahí sí va a ser divertido. Uh, uf. <ríe> Casi uf. se suicidan todos. Bueno. Va, a hacer, va a hacerle el audio sin consciente.
0: <ríe> bueno, victoria de Max Verstappen. Una carrera que dominó de principio a fin. Eh, yo creo que. Lo, pe lo
1: peor de todo. Lo peor, lo peor de todo es que las ha ganado las dos. Saliendo bien, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí. ¿Eh? Antes le costaba alargar, ya no. Es que ya, ya, sí. es que ya da igual. Es que ya. Mira, de hecho, termina la carrera y se pone a cantar allí con GP, así que. Eh.
2: ¡Ay, sí, Dios! Maldito sea Red Bull de
0: el <risa> Están sobradísimos, al final. Y encima sale Newy diciendo no el RB 20 corrige los errores de este anda a la mierda sí.
4: <risa>
2: qué errores lo que un es una...
4: perfecto
0: lo que nos viene la lo, próxima lo peor temporada. es que
2: se presentarán en, en Bahrein un segundo más rápido sí sí lo que dijimos es que el único error todavía mantenemos es Sergio Pérez pero pero bueno eso, eso ya, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Bueno,
0: hay, hay un... Ya hablar de Checo. Ya, ya vamos a hablar de Checo, ya vamos a hablar de Checo. Pero bueno, yo creo que analizar la carrera de Max, a ver, al, al principio de la carrera eh, tuvo un pequeño duelo, allí con guiño, guiño, con Lando Norris. Eh, al final de la carrera sprint, eh, le preguntaron, ¿no?, la, en la entrevista eh, del post-podio. A Max sobre, eh, bueno, cómo manejó el ritmo delante de Lando, que lo quiso mantener a, a cierta distancia hasta que, bueno, después abrió la distancia que, que quiso abrir y tal. Y Max, de broma, estoy haciendo unas comillas gigantes con las manos, decía, sí, estaba como dándole una galleta, como que te la doy, no te la doy, te la doy, no te la doy.
1: Sí. <risa> sí, Lo que sí, seríamos sí, sí. conoceríamos como ponerle una zanahoria
0: Exacto, como ponerle
3: una zanahoria Creo que todos estamos de acuerdo de que esta temporada de Fórmula 1 básicamente es el Red Bull este comedy show, ¿verdad? Sí, sí, sí,
0: completamente, sí. completamente.
1: Hombre, sí, 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 sí. Yo, a, a la antepenúltima carrera nos hemos dado cuenta ¿eh?
0: <risa> Exacto <risa> No, pero ya más allá de eso bueno, ya, 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 teníamos, ya teníamos días dándonos
3: cuenta sobre todo las comunicaciones de radio con Jean Piero
0: Sí, Gianpiero Piero Sí.
3: coño
0: Sí, eso es, es un matrimonio. Pasa que tú los escuchas y dices, se odian, pero nada, que va. No pueden ser tan exitosos y, y odiarse, así que. Pero bueno, en, en este duelo entre Max y, y Lando, eh, siempre se decía, bueno, después de la, de la, de la carrera le, le decían a Max, no, que ese duelo que tuviste allí, y Max dice, sí, bueno, fue un duelo interesante, pero Lando se dio cuenta que luchando conmigo iba a quemar sus ruedas, así que decidió quedarse atrás y yo manejaré el ritmo. Básicamente lo mismo de la carrera sprint, eh, mantuve hablando donde yo quise, si él quería pelear iba a destruir su, sus ruedas y al final iba a quedar a, adelante, eh, así que nada, sigue siendo, sí, tan dominador. Sí, sigue siendo tan dominador como en el resto de la temporada y, y nada más, ¿no?
2: Sí, en un momento tipo creíamos que lo estaba alcanzando, pero después tipo Verstappen dijo, bueno, ya está. Sí, y, hubo... y, y aceleró y le sacó un segundo por vuelta. Sí. Y fue...
0: Hubo una vuelta, vuelta en que Lando se acercó 400 milésimas solo en esa vuelta al Red Bull. Y Max decidió en las siguientes dos vueltas sacarle dos segundos. Así que yo creo que allí quedó bastante claro la diferencia eh, entre uno y otro. Y bueno, al final que, que Max es una simbiosis perfecta con ese Red Bull porque le saca un, un rendimiento que lógicamente Checo no la puede sacar a pesar de que bueno, Hizo una carrera bastante decente, pues ya vamos a llegar a Checo. Pero, bueno, yo creo que, que poco más, ¿no? Intocable como ha sido el resto de la temporada. 17 victorias es más que... que... O sea, no, no, hay, no hay nada que decir. ¿no? Los, los puntos hablan por, por lo que podemos decir.
1: Pero lo único que hay que... Hay que eh, rendirse a, a, a lo bien que lo está haciendo. Sí. Eh, ya está. Simplemente eso, o sea, no te queda otra. Yo creo que... Y aparte, este fin de semana también hemos aprendido que, bueno, algún o sea, ya se sabe, pero bueno, hay que recordarlo alguna vez, que tampoco hace falta ver pelea por la victoria de la Fórmula 1 para ver carrerones.
4: ¿no? Sí, sí, claramente.
2: Mm. Sí,
1: sobre todo tampoco... eso, en,
2: en el stream hoy me decían que Singapur había sido muy buena carrera porque hubo pelea por la victoria, yo estaba explicándoles cómo que haya pelea por la victoria no significa que haya sido una buena carrera.
0: Claro, claro. Exacto. A ver, por supuesto que te da emoción si no, una pelea por la, por la victoria, pero... Sí. Eh,
1: pero que la propia Fórmula 1 te permite disfrutar, aunque no haya... Eh, aunque el, sea una cosa tan dominante, ¿no? Como las que está haciendo el sí. Verstappen y es un poco lo que hemos
0: visto aquí. Lo que sí me gustaría... Hoy
2: disfrutamos un poquito vendo sufrir a Mercedes, ¿no?
0: Sí, sí. sí. Ya, ya vamos a llegar a, a Mercedes. Yo, a mí lo que me gustaría un poquito, eh, ya antes de pasar a, a Lando, es que quizá nos estamos acostumbrando a las victorias de Max y sí, a ver, está siendo muy dominante, está siendo aplastante, pero... A ver, la Fórmula 1 tiene eh, ya 78 años de historia, ¿no? No, 72.
2: 50, no, 50,
0: o sea, el Por 50, eso, 73,
2: 73. 73, 73, 73
0: eso, claro. eso, 73 años, sí. Eh, 73 años, y no existe un piloto más dominante, no existe un equipo más dominante que lo que está haciendo Max Verstappen esta temporada. Eh, que sí... Tiene un coche muy dominador. Que sí, está todo el equipo volcado con él, lógicamente. Pero estamos hablando de cientos y. Bueno, de, de sí, cientos y cientos y cientos y cientos de carreras. Mira, decenas y. Bueno, cientos de pilotos también. Que han pasado por la categoría. Y ninguno ha alcanzado este nivel de, de perfección en cuanto a una temporada de dominio y tal, porque incluso siempre se habla de esta época dorada de Ferrari, del dominio de, de Michael Schumacher y toda esta época entre el 2000 y, y, y 2004 con, con Ferrari de dominio. Pero esa excelencia histórica, esa era dorada que se habla de, de, de dominio en esa época, no llega a esto que está haciendo Max Verstappen. Entonces, Correcto. nos estamos acostumbrando a verlo ganar, y sí, mira, también pasó en la época de Lewis Hamilton, que está dominando, que, ah, que siempre gana el mismo y tal, pero yo creo que hay que poner eh, en su justa medida y reconocer lo que está haciendo Max Verstappen, ya no solo esta temporada, sino en la historia de la Fórmula 1, eh, y ya no solo Max Verstappen, sino Red Bull, porque es que ha alcanzado la excelencia en cada aspecto de, de esta o sea. de este deporte, así que bueno... Yo sé que quizá, desde el punto de vista de, del fanatismo, de, de uno como seguidor de, de la categoría, quizá burra un poco de que, bueno, siempre gana el mismo, pero aprendan... ¿Puedo abrir un debate? Sí, sí, sí. Y claro.
1: ¿Es Red Bull el mejor equipo de la historia de la Fórmula 1? Uy.
4: Depende. Porque estamos
1: hablando de un equipo, un equipo que nace en
2: 2005. Sí, pero estamos hablando de un equipo que... Siempre tuvo a Adrian Newey Que es un, sabemos que es un cheat code Tener a Adrian Newey Claro, pero Williams, sí,
4: también, sí. Williams sí, y sí, McLaren
1: pero, también lo pero Williams también lo tuvo McLaren también lo tuvo eh, right. el, Se ha pasado por todos los equipos realmente Menos Ferrari eh, En épocas grandes y, y, y lo que ha hecho aquí o Se ha hecho el mejor coche de la historia Y tiene al mejor piloto a, a, Al candidato más claro,
2: mejor piloto de la historia
1: Sí, es claro, un que es que es ¿Cuál que otro está... equipo
2: podría ser el mejor equipo de la historia, honestamente? Hombre, evidente, evidentemente Ferrari, claro,
1: porque sí. por, por sí. historia y
2: McLaren
1: estarían entre los dos, pero para mí ahora mismo Red Bull está opositando mejor que McLaren, así lo digo, y, y lo de Ferrari no deja que se... Eh, o sea, se está difuminando con la historia.
4: pero ahora, Sin embargo, claro, lo, de sí. lo de Red
1: Bull, yo lo que le concedo mucho mérito es que es una estructura que, que se... O sea, que cuando Fernando Alonso ganó su primer mundial no estaba formada.
2: Sí. Claro, sí, bueno, Ferrari es, es una cosa que fue. El, yo creo que Ferrari fue el equipo más grande, pero ahora ya. Sí, claro, claro,
0: yo pero ahora ya no. Yo creo que la comparación directa entre cuál podría ser el mejor equipo de la historia ahora mismo, si vamos a meter en el debate a de Red Bull, tiene que ser entre Red Bull, esta época de Red Bull, o bueno, Red Bull en general en realidad, y Mercedes, esta época dorada de Mercedes. Porque si nos, vamos bueno, a, es si nos vamos a todo el tema histórico hay que meter a Williams también en el debate y yo creo que un poquito, o sea, desencaja ahorita un poquito en ese tipo de comparaciones eh, vistolo en, en el hoy en día. Entonces, ¿es este Red Bull mejor equipo en general que el Mercedes? Yo creo que ese debería ser, que el Mercedes dominante me refiero, del principio de la era híbrida.
2: Eh, mira, yo Para honestamente mí. diría que en cuanto a equipo en general sí, pero podrían ser mejores Sé que siempre volvemos al tema, pero si, si tuviera un segundo sí, piloto que sí. estuviera más cerca de la altura de Max Verstappen.
0: o sea, Yo lo veo, quizá el debate se va un poquito, y de nuevo allí también, porque al final la, la cadena rompe en el eslabón más débil. Pero Mercedes parecía más formidable con el dúo Hamilton-Bottas que Red Bull con Max Checo.
2: Sí, es lo que digo.
0: Porque incluso en un fin de semana de regular a malo eh, tú a Mercedes podías decir mmm, quizá le podemos los lo, lo podemos alcanzar pero lo hablaban como conjunto porque tú puedes decir eh, Red Bull vale. un fin de semana malo, mira se puede ver al alcance, pero dice no, no porque Checo está 10 posiciones atrás quizá le podemos llegar a Max, pero en ese momento es que incluso Botas era formidable en pista
2: bueno, primero había que alcanzar a Botas y después recién podrías alcanzar a Hamilton,
0: exacto entonces, si hablamos como conjunto, yo creo que es Checo el que está inclinando esa balanza hoy a favor de Mercedes. Pero... Mmm... Yo lo veo Cuidado. justo
1: al revés, ¿eh? O sea, o sea, ¿que, que un equipo sin tener segundo piloto, básicamente, si nos reducimos a eso, que tenga eh, todas las victorias de una temporada de más de 20 carreras menos una, y que tenga a un piloto. Como el líder del mundial de constructores, o sea, es muy fuerte.
0: Claro, pero tú estás hablando allí de equipo o de piloto, porque yo te puedo decir, el mejor equipo de la historia hoy en día es Max Verstappen. Entonces,
1: claro, pero quiero decir, eh, o sea, al final la, la grandeza en la Fórmula 1, o sea, a ver, es un poco una mezcla. Eh, o sea, por ejemplo, eh, si tú veías a Massa en 2012, te dabas cuenta. ...del nivel al que estaba Fernando Alonso... ...¿vale?... Sí. sí. ...y al nivel al que estaba Ferrari también... Sí. ...que era, que no era donde estaba Fernando... ...aquí sin embargo... Eh, ...todo el mundo ve claramente... ...que Red Bull tiene un cochazo... ...eso no, eso no es duda... Eso no, no, ...no entra en la, en la ecuación... Sí. ...hay alguno que lo piensa... o sea, también, también me sorprende... ...que dice bueno... ...es que viendo dónde está Checo... ...que Red Bull no está dominante... Bueno. No, ...no es el caso... Eh, pero sin embargo, o sea, ver dónde lo lleva Verstappen y ver lo que ha hecho el equipo y sobre todo ver que el equipo como tal, o sea, la propia Red Bull busca eso, que busca la dominación absoluta, lo que sí. hemos dicho otras veces, que Mercedes, pues a lo mejor tenían más resquicios. ¿no? Es que esta gente viene a ganar 10 años, 20 carreras al año. Sí. Vienen a eso. Y es lo que están consiguiendo. O sea, porque hacer esto un año, bueno, es muy complicado, pero es que llevan dos, ¿eh? llevan dos años de dominación absoluta yo yo lo veo no sé, que, que me parece que entra, entra en el debate es verdad que pues, ese, ese, esa primera parte de la Biblia a lo mejor resta en ese debate del mejor equipo de la historia pero que estamos hablando de un equipo que en 20 años tiene 7 mundiales de pilotos
0: sí, sí, claro, claro. Por eso, eh, bueno, 20 años menos sí, a, a ver... Por eso, eh, el debate vale, le, es le, bastante válido. Bueno, ya... Yo no tengo una respuesta clara, ¿eh? <risa> sí, 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 porque, yo tampoco. Porque
1: es. porque es verdad que estás... Eh, están entrando en juego en distintas épocas. Eh, ahora también es fácil de, de dejarse llevar, ¿no? Por Red Bull y tal. Claro, también es cierto... Pero que ¿también? es muy fuerte lo que están haciendo. Sí,
0: también es cierto que... Max está tan descolgado ahora mismo porque Checo no le quitaba puntos. Quizá, o no le está quitando puntos, quizá si Bottas no le quitara tantos puntos a, a Hamilton, consiguiendo buenos resultados, por supuesto, Hamilton se hubiese descolgado de una manera similar. Quizá. Mm.
2: Eso eso es verdad, puede ser. Eh, pero... pero yo Ya yo,
1: yo, yo también, claro, aquí juegas con el If, ¿no? Sí, sí. Claro. Pero yo tengo la teoría de que si tú ahora mismo le pones a... A, a, yo que sé, a Fernando Alonso de compañero, Verstappen llevaría 15
0: victorias. Es posible, sí.
2: Sí, eso es verdad. Botas también ganaba, tipo, tres carreras al año, tampoco era mucho. Sí. Eh, claro, pero...
0: Pero, pero ahí, a Alonso,
1: segundo, o sea, si, si le pones a Botas si le pones a Botas para mí también ganaría
2: 20.
0: Si le pones a Bottas claro, Pero botas llegaría, tipo, estaría
2: segundo tranquilo en el campeonato. El tema es que sí, no. eso, donde yo no sé si le está robando puntos, porque la única forma que tendría de robarle puntos Hamilton, eh, botas a Hamilton o, o Sergio a Max sería quedando adelante. Sí, quedando, en ninguno pero... de los casos yeah. que han conseguido.
0: Sí, por eso, no, no era algo tan, tan regular, pero claro, la diferencia es más abismal cuando uno llega primero y el otro llega sexto, a cuando están uno o sí. dos.
2: Sí, sí, eso es obvio. está claro. El doble, a ver, es el doble de puntos. Y no estamos hablando de Sargent y, que, de Sargent y, Ocon, Sargent y Albon que, por ejemplo, uno tiene uno y otro tiene cinco puntos que, ole oh, quintuplica. No, 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 estamos <ríe> hablando de primer y segundo lugar en el campeonato. Es es una locura la diferencia. Sí,
0: estamos hablando de 524 puntos contra 258. O sea, es, es una barbaridad. Bueno, Lando Norris. Eh, quedó en segunda posición. Yo creo que es posiblemente el mejor fin de semana de Lando en la Fórmula 1.
1: Es muy probable. Mm. Probablemente Pero teniendo eso... en cuenta que es segunda mitad
0: de temporada de nuevo. <risa> sí, exacto, sí, exacto. Eso es verdad. Que ya es decir.
2: Yo creo que Lando tuvo la definición de un fin de semana sobrio.
0: A ver, a mí me parece que va un poquito más allá de sobrio, teniendo en cuenta nuestra definición de sobrio. Eh, claro. Tuvo ritmo en la, en la sprint para hacer la, la pole position. Eh, en la carrera bueno, es verdad, tuvo la pole. Sí, en la carrera normal. Eh, de no ser por la por la lluvia todo este cambio de, 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 de clima durante la sesión de clasificación, eh, él lo dijo abiertamente que tenían ritmo para, para hacer P1 y, y bueno, salvo por esto, lo, lo hubiese conseguido porque se vio que consiguió después la, la clasificación en, en la sprint. Eh, tuvo una largada yo creo que legendaria antológica eh, largó sexto y en la, buena, sí. en la primera curva estaba de segundo. Eh, y bueno, a partir de allí se quiso atrever a, a atacar a Max conociendo las ventajas y después de allí eh, hubo un tramo en el segundo stint de la carrera en el que Lando y Max estaban rodando eh, a la misma en el mismo ritmo medio segundo más rápido que cualquiera en el resto del pelotón Sí, era... Quizá un poquito diluida la carrera, porque no estaba metido en fregados porque no podía llegarle a Max y era mucho más rápido que la, la pelea que tenía atrás. Eh, estaba un poquito en tierra de nadie, en esa ilusión, por decirlo de alguna manera, de, de perseguir al, al Red Bull. Pero demostró ya no solo que en esta segunda mitad de, de temporada no tuvo ese bajón que solía tener desde que llegó a la Fórmula 1, eh, sino que... Creo que da pie a empezar con un gran ritmo el próximo año. Porque, a ver, yo ahora mismo yo creo que eh, todo el mundo está pensando ya en, en empezar el próximo año. Eh, o en cómo van a empezar ese próximo año. Y creo que Lando. Mmm, para mí. Mmm, a ver, estoy un poquito. Eh, en duda en el tema de si es Drivers o Day por todo el tema de, de Fernando Alonso y la, las últimas 15 vueltas. No no, 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 no lo es. No, no, no lo es. No, no, lo, es. no, no, lo, es. no lo es por esto.
2: Driver pero, of, yo creo que es Driver of the Weekend Pero no Driver sí, of the Day Exacto,
0: eso, a eso es lo que quería llegar eh, Driver of the Weekend porque tuvo un fin de semana grandísimo eh, Demostró una madurez Que bueno, claramente Es el, el, el líder de McLaren Tiene que serlo y son este tipo de golpes sobre la mesa Los que tiene que dar eh, Y bueno, poco más Yo me quito el sombrero con, con el fin de semana de Lando Y para mí, chapó.
2: Hey, no, no había literalmente Nada que hubiera Que podía haber hecho mejor, nada Onda, la largada misma del Gran Premio donde agarró y adelantó a, a los dos Aston Martin eh, inmediatamente se puso en segunda posición adelante de Hamilton, adelante sí. de Leclerc ah no, para eh, pero <risa> ah. sí inmediatamente allí ah. y estuvo ahí sin ningún tipo de de, 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 de de cuestionamiento, en ningún momento se puso en juego si estaba segundo o no estaba segundo, sí. eh, Sergio ni siquiera podía haberse acercado ni aunque hubiera pasado a a, a Fernando, eh, fue honestamente, no, fue dominador sacando a Verstappen.
0: Sí, para dimensionar, terminó 28 segundos por delante de, de Alonso y Chaco, así que. <risa> Uf,
2: es un montón.
0: Que ya es decir, ¿no? Algo más que decir. Yo creo de... que.
1: <risa> yo creo que de, del fin de semana de, de Lando, el tema es que no se le ha visto porque, porque era imposible que se le viera. Sí. o sea no o sea porque Verstappen no se lo iba a permitir eh, estaba demasiado bien hizo lo que hizo bastante ya el sábado eh, y, y, y ya estaba hasta, y, y estaba en tierra de nadie porque no era lo suficientemente lento como para que lo pillara el pelotón y no era suficientemente rápido para subir adelante el fin de semana es buenísimo eh, reconfirma Lando que había gente también todavía que, que decía bueno es que Lando no sé en cuanto a McLaren ha tenido el coche ha estado ahí Sí. O sea, no ha fallado prácticamente ni una vez eh, y, el, y la temporada en general es muy buena Es muy muy buena Y, el y, fin de semana, y estamos, y estamos
3: totalmente de acuerdo De que esto es un Lando nuevo Este no es el y, Lando Que se ponía a cantar It Friday, Este es un Lando que está más centrado eh, Está madurando Sí, se le ve muy sí, muy sí, maduro me más. Honestamente Yo creo me que la, más. Mejor, la, la mejor prueba de maduración De este Lando Norris es eh, en las condiciones climáticas cambiantes en Sanbor. En, en cuando le sí. dijeron por los radio no, que tú eres más rápido que todo lo que anda con intermedia. Él, como que, ¿qué coño? ¿Qué? ¡Vox, ya! Sí, sí. Se, se está empezando a dar cuenta de que ya este no es un juego, no es un chiste, sino de que de verdad puede ser un, un posible campeón del mundo a futuro. Yo creo sí. que eso lo ve
2: él. Y, yo creo que cuando, no cuando, cuando estuvo el tema de Ricardo medio como que tuvo, tomó su distancia, eh, fue un lando más retraído por, por, por algún punto, digamos, pero ahora que tiene a Piastri, que es una vara con la que se puede medir, eh, que encima qué vara es, sí. eh, está, está dándose cuenta de la velocidad que tiene, del equipo que tiene y, y está poniéndose, digamos, como líder del proyecto, yo diría, junto a Zach Brown. Eh, ahí en McLaren Y bueno, por suerte Acá en el podcast nunca dudamos de eso Nunca, nunca Ni de McLaren ni de nada.
0: No, 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 de, jamás, jamás Siempre apostamos por Lando en McLaren y por McLaren
1: sí. ¿Algún, algún día Dios <risa> sí, ¿cómo es
0: ¿Cómo Sí, cómo es
3: Más cara la imposible, Polo Hashtag Freelando free <risa> Bueno, hablamos, del, hablamos del Fernando ¿Qué pasó, ¿Qué pasó con Fernando? Yo abro,
0: mira, yo, yo abro la puerta. Yo solo digo Don Fernando Alonso Díaz y tómelo quien quiera. Es el mejor piloto
2: de la historia.
3: No, no, no. Vamos a empezar por el principio. <risa>
0: Esto fue el show de Fernando Alonso.
2: Buena Sin carrera, o sea, la puta madre. Qué bueno es.
0: Yo creo que nosotros bueno, no debatimos en el último episodio si habíamos visto el último eh, podio de Fernando Alonso.
1: Y puede ser hoy el último.
0: O no. O no, no, no. Puede ser la última de Hombre, Max? Yo, creo,
1: yo creo que aquí hay, hay que decir varias cosas. La primera, antes de Fernando, no sé si estaréis de acuerdo, pero yo creo que es lo primero que habría que loar. Es la reacción de Stomars. Sí, ¿La, sí, ¿la sí. reacción de quién? De Aston Martin. La reacción de Aston Martin Porque, ah, sí. eh, a ver es, es, están, Yo tengo la sensación de que ellos no saben dónde están Exactamente Pero lo que confirmo un poco Este fin de semana es que al menos las mejoras Son mejoras
0: A mí me da la sí, sensación no aquí, aquí voy a, sí. a, a Antes de que sigas A mí me da la sensación de que sí que saben dónde están Que saben Cuáles mejoras no funcionaron y cómo hacer funcionar las que sí funcionaron. porque Ellos llegan a Brasil con un suelo nuevo para los dos monoplazas, que es una mezcla del suelo con el que ellos empezaron la temporada y de la evolución que no funcionó. Y terminaron. Sí, pero
1: pero cuando, me, cuando me refiero a que no saben dónde están, o sea, saben más o menos lo que funciona y lo que no funciona, pero eso con eso, tal lo como está la Fórmula 1 ahora mismo... No saben en qué posición de la parrilla están.
0: Bueno, yo creo que eso... Porque
1: en Brasil todo. han estado tercero y cuarto, sí. pero eso nadie les asegura que Las Vegas van a estar en la misma posición.
0: Claro, claro. Sí, el tema sí. es... En o sea, Brasil, eso es a lo que me refiero. En Brasil fueron el tercer coche, claro, diría yo.
1: Sí, sí, sí,
3: sí, sí fácilmente. Pero es
0: sí, pero el, yo, yo, es el sí tercero creo de que, la parrilla. Que
3: yo, yo lo que creo que en el caso de Aston Martin, <coughs> a diferencia del caso de... Eh, McLaren, de que estas son unas evoluciones que trajo Aston Martin pero son demasiado selectivas tienen que ser un circuito muy específico donde funcionan
0: bueno, no, no sí, eso puede ser. pero no sabemos el tema es ese, que no sabemos porque quizás llegan a, a Las Vegas y confirman que son el tercer equipo, pero el tema que está en que ellos empezaron la temporada siendo el segundo equipo, llegaron a ser el octavo wow. hace un par de carreras y ahora son el tercero
1: que hace un par de carreras, Bueno, la, la simulación de, de Austin les daba noveno, exactamente.
3: Sí.
0: Exacto.
2: Solo de atrás de Haas. Exacto. O sea que. Hace, y hace menos de un mes.
0: Hace menos de un mes. Hace exacto.
2: menos de un mes, hace menos de una semana. Hace menos de dos semanas.
0: Claro, y tú exacto. puedes decir. Fueron... Al principio de temporada es cierto que quien tiraba de la carreta era Fernando, porque Stroll le, le costaba. Pero es que Stroll tuvo también un grandísimo fin de semana aquí en Brasil.
2: Sí, todo el fin de semana. va para, primero Fernando, después Stroll. ¿o?
0: Sí, sí, hacer? sí, ya, ya vamos a hablar de, de Stroll que tuvo un grandísimo fin de semana, pero bueno, es lo que yo digo, yo quiero abrir las puertas y bueno, quien quiera tomar el testigo, hable, Fernando Alonso.
1: Yo solo, yo solo, yo solo quería decir lo de Aston Martin, ahora hablando de Fernando, la carrera es de, puri, de puro talento, cuando Fernando está así es el mejor. O sea, cuando Fernando está como hoy no hay quien lo pare, porque ya el podio no se explica por talento, sino por inteligencia. Sí. Y inteligencia no lo gana ni más ni Verstappen. Un podio, o sea, otro piloto no hace ese podio. No lo hace. Ya
0: bueno, está, es lo que todo lo que quería decir. Estamos hablando de un tipo que en plena carrera, quizá luchando posición, está pendiente de las pantallas para saber qué está pasando en el resto de, de, de la pista, para saber qué cuál es la mejor decisión en cuanto a estrategia, posición dónde está este piloto, dónde está el otro, el adelantamiento que hace uno, que hace el otro, para tenerlo en cuenta, para cómo él prepara el resto de la carrera. O sea, él quiere tener una, una visión global de lo que es eh, el circuito, lo que está pasando en el circuito, lo que está pasando en la carrera, para él tomar sus decisiones en base a eso. Eh, aquí, bueno, no tenemos un team radio que indique que esté pendiente de su carrera, pero manejó con la inteligencia que nos tiene acostumbrados. Eh, y bueno, yo si quieren, si quieren, hablamos directamente de, de la defensa de las últimas 15 vueltas del Gran Premio eh, en el que Checo le dio eh, casa a, a Fernando. Eh, yo creo que quizá muchas veces se suele soltar la palabra masterclass con mucha ligereza. Pero si se estaba usando como ejemplo de conducción defensiva Checo Pérez Abu Dhabi 2021. Eh, yo creo que ya... Ha hecho la segunda parte de Ibola, Fernando. Sí, yo creo que eso ya queda como una muy buena defensa, porque sí, lo fue. Eh, pero en cuanto a inteligencia, al cómo usarle el circuito, cómo usar las trazadas, eh, cómo preparar las entradas uh. de, los, de las curvas, cómo preparar las salidas, cómo saber dónde es fuerte el rival, dónde es débil, dónde es fuerte tu monoplaza, en este caso el Aston Martin, dónde es débil. Es que Alonso no puso una rueda mal durante esa defensa, incluso en el momento que Checo adelanta él hace una defensa agresiva y cuando ve que Checo lo va a adelantar, lo que hace es preparar la siguiente curva, porque ya defendiéndose está pensando en el ataque
1: pues que lo de las trazadas sido sí, sí, una locura,
0: ¿eh? es una absoluta locura, de hecho lo comentábamos en, en el grupo de Whatsapp que tenemos y, y lo comentábamos o sea, también en Twitter eh, se veía es muy curioso porque es, fue por, tantos, por tantas vueltas y eh, la cámara estuvo encima de ellos. Que por cierto, la realización del Gran Premio de Brasil, una asquerosidad. Muy buena. No, no, no. ¿Cómo que no? No, no, la realización. Una, ba una basura. No, no, no. Una basura. Hasta que se centraron en Alonso uh. y, y Pérez. Una basura. A ver.
2: Bueno, es verdad. Yo me refería a la Sí, más que a parte de Alonso y sí, Pérez. Sí, no, no. La parte sí, de Alonso y Pérez. es un montón de, sí. de adelantamientos. Sí, y, la parte pero... de Alonso
0: Pérez es espectacular, pero antes de eso... A ver, vimos durante la Antes carrera, de eso no
2: tengo mucho comentario. ¿no? Sí. No, no me di cuenta, honestamente.
0: Bueno, es tan sencillo, Está pensando como, otra cosa. Sí, es tan sencillo como que antes de, de este duelo Fernando-Pérez, eh, todos los adelantamientos que veíamos eran repeticiones, porque el, el director no se enteraba. Sí, se los saltó todo. Entonces.
2: Y a veces, muchas veces ponían. Es verdad, ponían a veces un adelantamiento, lo mostraban en vivo y después al toque mostraban la repetición desde el mismo ángulo. Sí, desde el mismo es ángulo. Tipo, sí, no, sí, no esto lo acabamos tipo, pues, de ver.
0: Pero, pero bueno, mientras estuvo sobre Alonso y Pérez, dio tiempo de sobra de, de analizar la, las líneas que estaba usando cada uno y tal. Y se entendía lo que estaba haciendo Alonso, el por qué lo hacía y lo atrapado que estaba Checo Pérez en la estrategia de, de Fernando. Alonso estaba dando las curvas de forma abierta para tener más tracción en la, en la salida, y Checo se veía obligado a buscar otra trazada, que era a punta de volantazo, a cerrarse lo más posible, para salir del aire sucio de Fernando y tratar de buscar algún espacio fuera de, del aire sucio de, de Fernando. Alonso lo fue preparando, lo fue amasando, y lo tuvo en esa red suya eh, durante una docena de vueltas, y al final, bueno, eh, se terminó decidiendo por todo o nada en las últimas dos vueltas, ¿no?
4: Un
1: bufano, el opinión. periodista Eduardo Creo que se llama, ¿no? Déjame que lo voy <ríe> eh, Ya sé quién es eh, No, ojalá <risa> eh, Sí, sí, claro que sí eh, David Sánchez Olmos, perdón, no Eduardo David Sánchez Olmos Que ha decidido poner un tuit A las 8 de la tarde 8 de la tarde hora la española eh, Lo midió, lo estuvo cazando, casi se rinde Pero al final Pérez Le ha sacado el podio a Alonso <risa> sí. David, David, de mi parte, jódete. <risa> ah, David.
2: David, de mi
3: parte, la tienes adentro,
0: ¿viste? Se sí, duró
2: 30 segundos a David. Fue, mal. Eh, fue fantástico. Sí, todos vimos ese tweet, creo. Sí,
0: qué mal y qué rápido envejeció ese, ese tweet. Sí.
2: ¿Cuándo,
1: sí, ¿cuándo entenderán bien, que no se puede dar por muerto a Fernando Alonso? O a sea, 20 años, ¿eh? todavía, todavía se creen que lo pueden enterrar.
2: Es que gente que es fan de Checo... Bueno, perdón, perdón, le pego mucho a los fans de Checo. Perdón, no, 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 no es mi intención. Bueno, un poco es mi intención. Bueno, un que... poco
0: sí. <risa> no nos engañemos tampoco, aquí no se vino a mentir. Pero bueno, en general... La no... culpa
1: no es nuestra, es de los fans de Checo.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno... Eh, pero, pero... Sí, este... Te voy a decir una cosa, está muy bien, bien que se lo haya hecho a Checo. Ahora, sí. desde el punto de vista... Hubiera sido
2: solamente más satisfactorio si era Ocon, pero...
0: No, pero sí. es que Ocon, Ocon no hubiese hecho ese duelo así.
2: Es verdad, Ocon hubiera, sí, hubiera chocado en ah, la no, segunda
1: eh, vuelta. Eh, eso te a decir, eso, ese duelo con Ocon acaba en los dos out. Por eso, por eso. De sí. hecho,
0: eh, Fernando... O
2: acaba hecho... en... Fernando con, los dos, con dos ruedas en el aire como en el Gran Premio de sí. Estados Unidos el año pasado.
0: Sí, de hecho, Fernando, <ríe> Fernando lo dijo, que estaba eh, feliz de que este duelo se dio con Checo porque hay otros pilotos que simplemente no puedes tener un duelo así. Checo opinó lo mismo sobre Fernando. Eh, y yo creo que es la realidad. Al final son dos pilotos con muchísima experiencia que saben muy bien cómo manejan uno y el otro. Y, y bueno, saben eh, cómo ser duros, pero ser justos, ¿no? Que es lo que siempre se, se ha hablado de. ...del estilo de conducción de, de Fernando... ...todos los que tienen duelos con Fernando dicen lo mismo... ...es un tipo duro, un tipo que te va a llevar al límite... ...pero es un tipo que sabe ser justo... ...y te va a dar su espacio en, en la pista... al final es lo que vimos...
2: ...excepto con...
0: ...excepto con porque bueno... Eh, eh, ...se conoce <risa> al <personal. risa> con todavía no ha aprendido a controlar los contravolantes... ...mira hay un meme... <risa> sí hay, hay un Hasta meme el día de
2: hoy sostiene que, que tipo que no fue su culpa. Onda no lo admite.
0: No, no, no. Yo, hay un meme bueno, increíble. Bueno, es que
1: estamos hablando de un tipo que se cree que por el año pasado es mejor que Fernando Alonso. Sí,
0: <risa> sí, sí. Es sí, verdad. Seguro. Ay, ¿quién es la estadística, ¿no? Eh. Sí. Pero bueno, hay un meme increíble, ya vamos a volver a Fernando, eh, que es una bolsa de basura con piernas y al final eh, <risa> sí. abajo dice Ocon y ya está. Entonces, bueno, me parece que es el, uno de los mejores memes que existen ahora mismo en la Fórmula 1, pero
2: bueno. Eh, sí, bueno. ese, es, esta, ese, ese está el de, el otro, ah, el, bueno, ya no, ya no es más vigente, pero el de Peter Griffin era fantástico. Sí, sí,
0: era increíble, oh, sí. pero bueno, ya su fufufu no, no, no está en este mundo, sí, que paz
2: descanse. O no, que
0: paz, ¿O o no, no descanse en paz, o no.
2: Por hoy no estará no descansando? descansando en paz.
0: No, no, no. Hoy... Ah, no, hoy. Bueno.
2: Al final, ¿qué pasó con su fufufu? -fu -fu? Simplemente lo echaron del equipo y ahora está tipo.
1: Estará pidiendo en Rumanía.
2: Mm. Nice.
0: Por lo que se vio en Netflix, estará paseando a su perro y. recogiendo mierda y.
1: ¿Y haciendo claro, en en, en, en realidad, normal, realidad, está, se... está gestionando su, su colección de coches.
0: Puede ser. Claro. Pero bueno,
1: chicos, oh, Fantástica, pero... por cierto, colección de coches. Bueno, que lo, lo de Fernando, tengo una cosa, ojalá no haya sido mínimo. No solo pido eso.
0: Pasa que, a ver, es muy fácil subirse al carro ahora mismo y, y con todo este hype y todo. Pero con lo visto, no te da la sensación como que quizá haya otro, incluso esta temporada. O pudiera haber.
2: Ah es que ya tuvimos ah. tantas salsas y bajas tan
0: que potentes también, también,
2: que sí. no me sorprendería si no pasa más nada
0: también hay que tener claro que no hay más circuitos eh, ni parecidos a Interlagos en el resto de la temporada así que
2: por eso, quedan dos pero yo, y pero yo ya me pongo de Abu Dhabi. y Abu Dhabi
0: claro
1: yo, yo me pongo ya en, en modo año que bien o sea nadie se sí. asegura que Aston Martin vuelva a ser tercer coche o segundo o lo que sea o sea, por eso te digo que, que hay que disfrutarlo. O sea, es la filosofía sí. de siempre. Vamos a saborearlo de hoy porque uno nunca sabe por dónde le va a llover mañana.
0: Claro, hay que. Eh, por eso digo que es muy fácil subirse a carro hoy, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a darle un poquito de, 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 de hype más a esto, ¿no? No, no que haga falta, pero eh, decían antes de este Gran Premio que Alonso no estaba contento con Aston Martin. Eh, y que estaba buscando la salida. Eh, empieza este fin de semana, Alonso dice, habrá consecuencias. Bueno.
2: Albert Fábrega.
0: A ver, eh, si no sé si quieran entrar en este tema de, de hablar de, de, de Albert Fábrega, el rumor y todo esto. Eh, yo yo no creo so, que no hay
2: mucho que hablar, pero si quieren...
0: Sí, bueno, eh, rápido. Después del, del Gran Premio pasado, Albert Fábrega puso un tuit, eh, por supuesto claramente se nota que ahora están pagando por tuitear eh, y hace un tuit para llamar la atención. Dice, eh, no me puedo creer lo que acabo de escuchar en el rumor, o no me quiero creer lo que acabo de escuchar como rumor del paddock ahora mismo, no. Simplemente puso eso. Eh, hay algunos medios de comunicación que entienden o, bueno, entienden lo que quieren o tratan de llevar la narrativa hacia eh, pajas mentales que ellos inventan. Por a falta de una palabra mejor. Entonces, eh, este tweet lo agarraron para empezar a decir que eh, Fernando Alonso se podría retirar. Que Checo Pérez. Eh, no, primero que Fernando Alonso se podría retirar. Segundo, que Fernando Alonso eh, estaba en contacto con Red Bull para tomar el lugar de Checo Pérez. En un cambio que harían. Eh, Checo Pérez iría a Aston Martin y eh, Fernando Alonso a Red Bull. De allí empezaron a decir que eh, cómo se va a hacer este cambio, muy entre comillas, entre los equipos, que es que Fernando Alonso había visto el proyecto el próximo año, no estaba contento. Eh, y bueno, eso en principio, aunque no tenía ni pies ni cabeza, ni mucho menos el tweet insinuó nada de eso, eh, por supuesto llegó al equipo y estaba creando malestar y, y bueno... A pesar de que internamente sabían que no existía nada similar a, a eso, en el supuesto rumor que, que publicó Álvaro Fábrega, eh, se rodó tanto la bola y sonrió tanto en los medios que al final Fernando se llegó bastante molesto a Brasil y dijo que habría consecuencias. Eh... Sí, porque aparte
2: después eh, Helmut Marco salió a decir que Fernando no, que... Nunca iba a ponerlo a él, porque si él está lento en su equipo, que no es problema de Red Bull, es como que también le, le salió mal. a
1: Bueno, Germán o sea, Barco literalmente dijo que, que no le sorprendería que lo hubiera instigado el propio Fernando Alonso, que no sí. es la primera vez sí, es que verdad. utilizaba la, a, a sus medios nacionales. Eh, en fin, yo como, como parte, bueno, parte implicada, pre prensa española, eh, te diré que en defensa de Albert Fábrega, él no dice en ningún momento nada de Fernando Alonso. Sí, sí, sí. 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 Nada sí. de Fernando Alonso.
4: Sí, porque es la prensa creo que lo sí. que
1: hizo fue. Sí. Que nada, nada. Pero no, pero ni siquiera. Pero cuidado, ni siquiera fue la prensa. A ver. Hay no, fueron es... algunos medios chiquitos t que se agarraron tampoco, de los
2: tweets del, tampoco, de nanosexo.
1: Pero, tampoco. Eh, hay aquí, lo que tenemos es sobre todo. que es, Yo creo que por donde iba Fernando. Contra este tipo de cuentas que generan mucho ruido, que ni siquiera son medios de comunicación, que se hacen pasar por medios, pero sí, no sí. lo son y que conocemos todos, sí, sí. tipo, por ejemplo, Fórmula Directa, sí. eh, etcétera o, o, o hay muchas anglosajonas también, eh, inglesas y tal, que se creen que son medios de comunicación y no lo son. Y sí. esta, este tipo de cuentas van eh, prodigando rumores continuamente van sacando, sacando, sacando y el otro día, por ejemplo incluso medios, estos sí que son medios por ejemplo, los de Fórmula 1 eh, que son italianos eh, dijeron que el Gran Premio de Abu Dhabi estaba en riesgo de cancelarse sí. ese tipo de cuentas empezaron a darle bombo, bombo, bombo y a la hora la Fórmula 1 tuvo que sacar un comunicado diciendo no, no hay ningún tipo de riesgo de cancelar el Gran Premio de Abu Dhabi o sea que al final es que son muy peligrosas estas cuentas que funcionan como altavoz o sea, yo creo que el principal problema es ese. Luego hay medios, determinados medios que no hace falta que yo nombre, pero que existen, sí. eh, que no son pequeños, que son grandes, que se alimentan de esto, pero no por, por afán. O sea, ellos saben que lo que están vendiendo es mentira. Lo saben de sobra. Sí. Pero les interesa eh, alimentarse de la ilusión de la gente que no tiene por qué saber que es mentira. O sea, hay muchísimos aficionados uh -huh. que no tiene por qué saber ni diferenciar que ese rumor, supuesto rumor, que es mentira, que luego a mí, por cierto, me contaron el rumor el martes, no tiene nada que ver con eso, nada, pero, pero ni remotamente. Sí. No tiene nada que ver. Entonces, yo, yo sí que creo que las o sea, palabras de Alonso no van directamente contra Alberto Fabrega por, por, por una parte del comentario que dice, que viene a decir bueno, vosotros sois periodistas, estáis aquí y tal. O sea, Alberto Abrega, por ejemplo, no es periodista, pero nadie le puede decir que no está al filo al de la noticia. Sí. Porque se lleva de los circuitos desde años sí, sí. Eh, y sabe perfectamente de lo que hablo
0: pero yo creo que además, oh, que ya es decir
1: exacto, claro, claro pero que yo creo que sobre todo es este tipo de cuentas que hacen mucho daño y determinados medios que no tienen por qué ser pequeños que son grandes, que se alimentan de, de la ilusión de la gente y que venden lo que no porque ellos saben además que es mentira, Pasa que mira, aparte eh... estamos hablando de un tema con Checo y ya acabo, sí. que eh, si quisieran echarle ya lo habrían echado
0: sí sí claramente y si
1: quisieran echarle para las últimas carreras Lo sabríamos ya porque es Red Bull porque no se anda con chiquitas en esto cuando a ver ayer se lo comentaba a otro amigo periodista de otro medio decía a ver cuando Gasly se iba a ir todos sabíamos que lo iban a echar todos lo sabíamos eh sí sí cuando fue Albon también sabíamos sí. que se lo iban a cargar es
0: que hasta la época y de, ahora de hasta en claro, la época de 15, y Horner
1: no, no ha podido decir más claro que, oye, que, no, que lo vamos a mantener al año que viene.
0: Sí, pasa que, a ver, ha habido ocasiones en las que Horner y quizá el mismo es marco dicen, eh, vamos a mantener un piloto y dos carreras después salen de él. Pero eh, hay muchas veces que, aunque te digan, mira, si lo vamos a mantener, tú en el fondo tienes esa sensación de mmm, esto es más para la galería que otra cosa y tal, pero con Checo no da esa sensación. Ahora, yo lo que quería Eso, era. ¿Cuántas -cu 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 veces lo han repetido, por ejemplo? Sí, sí, exacto.
1: Y la temporada entera diciendo que no lo van a hacer.
0: Salen tres o cuatro noticias por gran premio de ellos diciendo no vamos a salir sí. de Checo. Exacto. Yo quería eh, aquí romper un, una vara un poquito en favor de, de Alba Fábrica. Primero, por eh, el tweet que simplemente habla del rumor. A ver, este tuit, él lo lanza claramente por llamar la atención. Hay que partir de allí. Sí. ¿Ok? Pero bueno, así se manejan todos los medios de comunicación Todos los periodistas y tal, al final eh, Bueno, cada quien busca protagonismo como quiera En fin, aquí, esto no, no es un pecado
1: de Y por cierto al día hay, hay varios periodistas De la Fórmula 1 Que se hicieron eco para lo mismo Claro, claro, claramente Periodistas de la Fórmula 1, eh, o sea, creo que fue Este eh, El de derechos Tucho, que de me ha el nombre Will Baxton eh, Will Baxton creo que se hizo eco también, ¿no? sí, sí, sí Dijo, sí. ah, no puede ser
0: Sí, pero lo, lo curioso del caso es que al día siguiente, porque a ver, este tweet lo, lo, lo comentamos mientras grabamos el episodio pasado, eh, lo hace el fábrica a las 2 y 20 de la mañana, hora de España, eh, por supuesto, se genera u, una bola, porque a ver, hay muchas cosas en el aire que quizá uno quisiera saber de la Fórmula 1, y uno ve un pequeño guiño, aparte te deja con mucha especulación y tal, bueno, en fin, lo, lo que nos encanta a todos los cuatifs, pero... Al día siguiente, viendo todo guatífe. lo que se. Sí, Cuatife. Viendo todo lo que se había generado. <risa> viendo todo lo que se había generado a raíz de este tweet, al día siguiente, Albert Fabrica pone. El rumor que escuché en el Paddock no tiene nada que ver con Fernando Alonso, no tiene nada que ver con ningún piloto. Y lo que he dicho Exacto. es que si el rumor eh, es verdad, es algo que no me gustaría que pasara. Y no me
1: gustaría está. que pasara en cada uno que interprete.
0: Exacto. Y ya está, claro. ya lo aclaró. Entonces, después, llegamos a Brasil. Le preguntan a Fernando, por supuesto, por este rumor y toda la bola que, la bola que se había creado, que si el, el cambio con Red Bull, que si es Helmut Marco diciendo que que él mismo había, que mismo Fernando había filtrado la noticia y tal. Claro, Fernando, por supuesto, viene cabreado porque una cosa que, que le toca la moral es que, que intenten hablar por él, porque ya él sabe mandar mensajes a través de los medios de comunicación, eh, él dice, bueno, habrá consecuencias. ¿Qué pasa después de que él dice, habrá consecuencias? Sale este mismo día por la tarde un tuit de Albert Fábrica diciendo: eh, pido perdón por el tuit que puse eh, y a las personas afectadas también pido perdón, no fue mi intención y tal. Me parece que la disculpa es completamente innecesaria porque creo que Albert Fábrica, a pesar de que quiso generar ruido y llamar la atención, lógicamente,
4: no, no ha engañado a nadie.
0: Exacto, no ha engañado a nadie y no se ha metido en ningún fregado de este, de este estilo. Esto se lo inventaron otros.
1: Sí. Además, hay gente, o sea, hay medios de comunicación que esto del, del checo Alonso lo llevan calentando semanas.
0: Sí, claro, claro. De hecho, se lo inventaron. Que ellos. han
1: tenido... Claro, y, y han estado calentando dos semanas y, y luego se han salido a defender diciendo, no, nosotros nunca hemos dicho que fuera real, era una idea. Eh, y esa gente esa gente ha, ha vivido esta semana
0: de esto Claro, claramente
1: Pero, pero no solo en los medios de comunicación Porque aquí luego hay una burbuja La propia cuenta de Twitter de Red Bull España Subió un tuit sí, 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 el claro. martes Con un el, el guiño No sé si silenciando Que era el mismo tuit que había puesto Red Bull México eh, cuando, antes de anunciar solo de Checo, cuando ya se sabía que se iba a anunciar, sí. y claro, calentaron a la gente. Ese Eso es una publicidad gratuita de Red Bull España que les da 5 millones de visualizaciones el tweet, solo ese tweet, pero claro, ya se, eh, te metes también en el ruido. ¿sabes?
0: Pues me pareció ver, no sé si, si al final fue así, pero la, la cuenta de Red Bull España, a raíz de esto, ¿no la cancelaron? ¿De Twitter? Pues
1: no lo sé, no sabría decirte. Yo vi el tweet, pero no, no sé más de la cuenta.
0: No sé si... Me pareció haberlo leído, no sé si, Bueno, no, no 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 lo voy a confirmar ahora, pero me pareció haber visto que como, como que la habían cancelado o la habían cancelado o algo así. Pero bueno, en fin. Eh, nada. Sabemos que, y sobre todo en este podcast, eh, especulamos muchísimo, pero yo creo que quien nos escucha es... O, o quiero pensar que la mayoría, porque bueno, aquí hay de todo, agradezco a todos los que nos escuchan, pero lógicamente de todos los lugares que tengan algún tipo de audiencia hay de todo... Eh, agradecidos a cada uno por supuesto, pero yo creo que cuando escuchan algo en este podcast, saben primero lo que están escuchando, saben qué materiales estamos dando nosotros desde esta desde esta plataforma desde Efecto Coanda eh, hay que saber eh, distinguir de dónde vienen las noticias, eh, cuál es la fuente que estoy utilizando, porque al final este tema de las redes sociales y, y todo cada quien crea su propia burbuja para tener eh, o para aumentar eh, la, la opinión que tiene sobre cualquier tema determinado. Eh, simplemente, en resumen, y ya vamos a continuar con la carrera, eh, vamos a aprender quizá un poquito a identificar y no alienar, pero a identificar, que ya con eso tienes la mitad del trabajo hecho, a los fantasmas y no creer en fantasmas. Pues.
1: Básicamente. También yo quiero decir otra cosa, como periodista, también hay que disculpar un poco a la gente en ese sentido. Porque, a ver, falta, a ver. No quiero meterme en ningún jardín, ¿vale? Pero sí. fa falta pedagogía, a ver. A los aficionados realmente hay, hay determinados aficionados que podrían hacer mucho más por saber un poco de dónde vienen las cosas y saber diferenciar. Vale, podrían hacer más. Pero yo, como periodista, tengo la. Siempre he tenido la sensación de que es más culpa nuestra.
0: Sí, sí. A ver, no es la, o sea, buena, no es la eh, del sí del fanático. Decir? verificar fuentes empezando por allí
1: claro, sí. claro no no pero claro, no, eso, eso por supuesto o sea por ejemplo o sea me voy a permitir el lujo de sacar pecho vale nosotros en Motor Sport sí, sí, hicimos todo lo posible para acudir a la fuente lo confirmamos y, el, y el, creo que no si fue el, el martes o el miércoles el miércoles sí. miércoles sacamos un artículo con declaraciones exclusivas eh, de, 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 de Germán Marcot diciendo que no iba que, a que eso no iba a pasar. Hicimos sí. todo lo posible por consultar la fuente y lo conseguimos. Esa es una práctica que ahora mismo está en desuso. Sí. Eso, eso primero. Pero quiero decir, ya no es por sacar pecho, pero me refiero que los medios de comunicación tendríamos que eh, hacer más por enseñar a la gente. Porque la gente no tiene por qué saber qué medio es bueno para informarse y qué medio es malo, sí. ¿vale? O sea, esto, esto es un, un trabajo de mucho tiempo y ya tú al final sabes a qué medios tienes que acudir y a qué fuentes te dan más velocidad que otras, pero también es nuestro trabajo enseñar a la gente y decirle, mira, pues aquí eh, esto no, no se hace así y sí se hace así o tal. Y muchas veces eso nos falta. Eh, o sea, que también es una cosa que tenemos que hacer nosotros de enseñar a la gente... A diferenciar porque la gente de primeras no tiene por qué saber cuál es el medio bueno, cuál es el malo o, o qué práctica es la buena o qué practica es la mala.
0: Sí, debe existir una labor pedagógica, lógicamente, pero también es cierto sí. que vivimos en una época y, a ver, ya nada más decir esa frase me hace sentir de 80 años, pero vivimos en una época donde <risa> el ruido es lo que... Lo que, lo que está... vende. Sí, exacto, lo, lo que vende, lo, lo que más atrae. Y bueno, sí. al final, cada quien decide qué tipo de ruido es el que quiere comprar. Pero bueno, ojalá este tipo de prácticas se disminuya. Eh, todo parte, por supuesto, de un error de Albert Fábrica porque la, la intención era hacer ruido. Eh, y bueno, poco poco más. Podemos volver a... Bueno, ya que estamos en este tema, eh, a ver, lo, todo lo que se había descarrilado en el tema del supuesto rumor, con el tema de Fernando Alonso, ya por supuesto Helmut Marcos se encargó de... de de negarlo, de que esto era así eh, un rumor que circuló bastante durante el paddock y sobre el que se asoció este, este tema que hablaba de Alba era que Audi eh, se echaba para atrás en todo el proyecto de Fórmula 1 eh, y que Toyota había hecho una oferta para comprar el proyecto nada de esto está confirmado esto es muy, muy, muy poco posible eh, por no decir... De hecho,
1: Audi este fin de semana ha, ha confirmado su
0: exacto, por no decir imposible compromiso. Y de hecho, se le algunos medios ya bastante más serios eh, fueron directamente a la fuente, lo que hablaba Rubén, y hablaron con los directivos de Sauber sobre todo el tema de Audi y por qué había habido tanto silencio. Desde lo importante ir a la fuente, ¿no? Sin ningún problema, los directivos de Sauber dijeron que teniendo un contrato con Alfa Romeo no podían hacer publicidad o muchas declaraciones respecto a Audi porque todavía tienen eh, acuerdos comerciales bastante fuertes con Alfa Romeo y que hasta que, ataba, hasta que acabe la temporada ellos son Alfa Romeo Stake ¿okay? una vez que termine esta temporada que termine el contrato con Alfa Romeo ya ellos podrán hablar libremente eh, o, o, o todo lo que quieran con el tema de, de Audi que empezará en 2026 entonces eh, era básicamente eso, eh, de parte de Audi dicen que van a, que mantienen su proyecto que todo sigue viento en popa así que van bueno, Básicamente el rumor quedó en nada e hicieron eh, más río del necesario. Y bueno, yo creo que esto al final son cosas que mm, quizás hasta cierto punto sean inevitables con la masificación de ya no solo del deporte, sino de cualquier tema. Eh, y nada, simplemente yo sé que quizás nos estamos saliendo del tono en general del podcast. Suele ser bastante menos serio. Pero yo creo que en el tema de la información hay que tener un poquito de cuidado porque la información eh, es poder. Y bueno, cada quien decide el tipo de información que consume, simplemente hacer un poquito más de, de labor por consumir no información basura. Es a lo que queríamos llegar.
2: O
1: con efecto, eso con efecto cuando no
2: pasa.
0: Eso con efecto cuando no pasa y yo creo que nos escucha los otros. Es
2: basura de la buena esta.
0: Exacto, es basura, Exacto. pero es muy buena basura. Nosotros solo, solo
1: vendemos buena mierda.
0: <risa> mierda, <risa> pero buena.
2: Nuestra la... mierda es que lo que pasa es que está libre de grasas trans.
0: Exacto. <risa> uf. Uf, cuidado. cuidado.
2: Cuidado. Es que toda la mierda que vendemos es verdadera, nunca vamos a mandar a vender mierda falsa.
0: Menos Siempre mal... nuestra
2: mierda es 100% pura.
0: Menos mal que te fuiste hacia allá porque cuidado. Cuarta posición.
2: 100% pura.
1: somos Heisenberg.
0: Sí, eso de <risa> Lo de las grasas trans me, me puso un poquito nervioso, pero... ¡Ajá!
2: <risa> ¡Ay, Dios!
0: <risa> Cuarta posición para Checo La Pérez. La marcha del
2: orgullo fue ayer acá. <risa> El Chancho Pérez. <risa> Chancho Pérez.
0: Chancho Pérez. ¿Qué, ¿Qué
2: Pérez? personaje Pérez?
0: Chietko Pérez, o como le quieran decir. Pero bueno, Checo Pérez. Lo peor
2: para Checo
1: es que siendo cuarto ha sido su mejor carrera en mucho tiempo.
0: Sí, a ver, eh, para mí... Mejor
1: fin
2: de semana en mucho tiempo. Sí, es un poquito...
0: Sí. A, a ver, eh, yo creo que quizá en tema de resultado, por no haber subido al podio, eh, quizá opaque un poquito en cuanto a, a su actuación general de fin de semana, pero yo creo que eh, Interlagos y este fin de semana en general fue un poquito una reivindicación de Checo tomando en cuenta eh, lo mucho que le había costado volver a las posiciones de cabeza eh, en la segunda mitad de la temporada. Para mí es un grandísimo fin de semana, se subió al podio en la carrera sprint. No, se subió al podio desde Hungría, me parece.
2: Desde Hungría, ¿Sí? Sí. sí. Los dos peores pilotos de la temporada tuvieron su mejor fin de semana. Sí. Fue muy raro. Sí.
0: Y bueno, lo único que evitó que subiera al podio por mérito propio, tuvo la mala suerte de encontrarse con Fernando Alonso, que bueno, ya, ya lo dijimos, hizo una, una carrera perfecta. Pero yo creo que cualquier otro piloto de la parrilla que no fuese Max Verstappen hubiese estado en tercera posición en ese momento en que Checo llega a, a disputar esa posición y yo creo que Checo termina en el podio. Sí,
2: sí. Sí, 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 sí fácilmente. Qué piloto, qué, qué piloto. A mí, me,
1: a mí me gustó mucho
2: el sábado de Checo.
1: Me ha gustado el domingo, pero el sábado me gustó mucho, no sé por qué.
0: ¿No les parece curioso no. que en el circuito menos callejero de lo que queda de la última mitad de la temporada eh, sea donde haya destacado Checo? Tomando en cuenta sí, sí. el King of the Streets, por supuesto, ahí quería ir.
4: King of the Streets.
0: Dios, Dios mío. <risa> o sea, me, me causa. Eh, porque, a ver, el se ha visto que en esta etapa de, de, de Red Bull claramente la ha destacado más en circuitos eh, urbanos que es donde se siente más cómodo donde ve los muros de cerca quizá donde puede palpar un poquito más ese, esos límites de pista eh, eh, sea visual o, o sea como sea pero en este circuito en que los muros los tienes literalmente a 300 metros de la pista eh, que lo que está después de la línea blanca es césped como debería ser, por Dios me parece curioso que tuviese su mejor fin de semana de la segunda, temporada, de la segunda mitad de la temporada en este circuito en particular. Hombre, era completamente inesperado.
2: Sí, a ver. Era inesperado que le vaya bien, punto. pero Claro, este, claro. Sí, onda, igual también tenemos en cuenta que en los dos equipos, en Aston Martin y en Red Bull... Eh, estuvieron últimamente haciendo tratando de hacer muchas mejoras para que el segundo piloto esté más cómodo sí. para que le vaya mejor eh, así que quizá tuvo algo que ver con eso eh, esperemos que sea algo semipermanente esperemos que no sea de esta carrera nomás y que y que lo veamos un poco más competitivo a, a, a Pérez eh, honestamente vamos a ver qué onda pero eh, sí, onda, acá, acá, si bien nos reímos mucho Porque reírse es, es, es divertido Pero No queremos que le vaya mal eh, Qué bonita frase entonces, Sí, no queremos que a nadie le bueno, Casi nadie le vaya mal Hay algunos que, bueno, no nos molesta Pero... Si, si, si encuentra una forma de que le funcione el auto, que le vaya bien, y está en el podio todos los fines de semana, va, quedan dos carreras, ¿no? Pero bueno, sí. eh, mejor, bien por él, ¿viste? Es exactamente lo que necesitaba y es exactamente lo que necesita Red Bull, es exactamente lo que necesita él, y, y va, a media, digamos, a limpiar su imagen, entre comillas, antes del de año que viene, que si termina como viene ahora, va a ser el último.
0: A mí, entre su buena actuación aquí en Brasil. Y la debacle de Mercedes, yo creo que Checo hoy en Brasil aseguró el, el subcampeonato.
2: Mm. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. El de ese, el, la descalificación de, de Hamilton fue, fue muy dura. Fue muy dura. Sí. Es, estaba a muy pocos puntos con esa descalificación. Sí. Eh, si no hubiera sido por eso, ahora estarían básicamente igualados. Pero el desastre. Aunque okay, también de le,
1: pasó, hoy... le pasó México. ¿Le qué? A, a Checo, quiero decir que, que Checo habría apuntado en México
0: también. Ah,
1: bueno. Sí, sí, también. Hombre, Checo, a, al menos tercero habría hecho si lo hubiera hecho el cafre.
2: Sí, sí. Mm. Pero bueno, Choco. El tema de Hamilton es bueno, descalificación sí, sí. por
4: otro lado.
0: Sí, exacto. Eh, lo de Checo fue un tema de pista y lo de Luis, bueno, al final... Mm. Configuración y tal. Culpa de Mercedes.
1: Cul culpa mm. de Mercedes.
0: Sí, sí, claramente. Al final, bueno, si tienes por una razón u otra un, un coche que termina siendo ilegal, es ilegal y ya está. Pero bueno, en fin, en general yo creo que un... un, graci un gracioso buen... que digas
1: eso con Mercedes.
0: <ríe> sí. Un muy eh, buen fin de semana de, de Checo. Y bueno, vamos a ver si, si termina de cerrar ya matemáticamente el, el título de, o el subcampeonato, mejor dicho, en, en Las Vegas, que bueno, lo, lo puede hacer.
1: El título, sudor frío.
0: Uf, <risa> qué, 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 qué peligro. Quinta posición para Lance Troll, Aston Martin, que bueno, eh, cierra wow. eh, yo creo que uno de los mejores fines de semana eh, de la temporada, puede ser, ¿no? Tomando en cuenta que tercero, un sí. tercero y un quinto dan un, un golpe sobre la mesa además, porque en el Campeonato de Constructores eh, se ubican ahora mismo en quinta posición y no están muy lejos de, de McLaren, ¿eh? Lo único, claro, en lo que se ha visto eh, hacia el final de temporada, yo creo que no le van a llegar a McLaren, pero eh, por lo menos es interesante y bastante positivo, por supuesto, de Carlos, sobre todo a la siguiente temporada, ver que Aston Martin parece haber ubicado los problemas que tuvo hasta hace nada. no
2: sí. Bueno, Fernando ganó dos posiciones este esta carrera. Va, una posición en realidad. Bueno. Carlos Sainz perdió dos. Pero estaba igualado con Carlos y ahora medio que volvió, a, a cuarto lugar sí. Eh, Pero sí, Stroll tuvo su segundo mejor resultado de la temporada hoy Segundo mejor El mejor fue en Australia con una cuarta posición Y este es el segundo eh, No le suele ir excesivamente bien en, en Brasil Pero pero este fue un fin de semana fantástico Y no, no, no tengo nada que agregar más que Qué buen fin de semana de Stroll. Onda, sí. el sábado me hizo... El viernes, perdón. Sí. Me hizo acordar a Turquía 2020.
0: Yo he defendido a Stroll en muchas oportunidades aquí en el podcast. Porque, bueno, eh, llegó claramente con esa etiqueta de, de paint Driver. Cuando tuvo medio duda en su asiento, llegó el padre y compró un equipo. Entonces, es el único piloto con contratos sin finalización. Eh... Entonces, a ver, siempre ha tenido este estigma y es cierto que ha tenido carreras abismales, pero eh, siempre hemos dicho, o, o bueno, por lo menos he tratado de defender el tema de que, bueno, ha hecho podios con Williams por mérito propio, es un piloto que es bastante rápido, tiene problemas y problemas bastante serios, sobre todo en el tema del uso de los espejos retrovisores, que bueno, ya lo hemos conversado en otras oportunidades... Mm. Eh, y en, en la tema,
2: consistencia.
0: Sí, la consistencia en temas de defender posiciones es bastante tosco y bastante torpe. Eh, tiene muchísimo que mejorar, sobre todo teniendo en cuenta ya la experiencia que tiene en la categoría. Pero eh, yo creo que este es el stroll que quizás hace que en esas oportunidades yo lo haya defendido. También es cierto que en las últimas semanas le he pegado, pero con razón. Eh, la Fórmula 1 es un deporte bastante resultadista y yo creo que los mismos pilotos son los primeros que, que lo saben. Eh, y yo creo que si Stroll, más allá de que su padre es el, el dueño del equipo y, y bueno, que es el único eh, con contrato indefinido en la Fórmula 1 eh, Tiene que tener más explosiones de este, de este estilo Si no quiere sentir la presión de, de la prensa Que ya incluso lo, lo pusieron a, a jugar tenis en alguna ocasión
2: Sí
1: para mí está claro que viendo el nivel de de Stroll queda clara la mejora de Astro Martin. Y sí. viene claramente ah. en línea excelente en las tres últimos grandes premios. Si vales lo que vale, lo que dice el último resultado, ¿no? Eh, de momento Stroll podría estar tranquilo.
0: Bueno, de Los últimos fines de semana son sí. bastante buenos. Sí. De hecho, la semana pasada eh, tiré la pregunta de si el Astro Martin había empeorado por tratar de mejorarlo para Lance Troll y yo creo que aquí tenemos la respuesta, ¿no? Que es no.
2: Eso es. La pregunta es, si alguien me la puede responder, ¿qué carajo pasó entonces con Aston Martin?
1: En las mejoras de... Las, yo creo que la, el paquete de mejoras de mitad de temporada les, les fue para mal. Sí. Estuvieron varias carreras tratando de enderezarlo y luego el, el de Austin... O sea, las mejoras de Austin les despistaron porque mmm, por, por lo que pasó en los Libres 1 y, y el desastre que fue el fin de semana en general Entonces yo creo que eso les planteó todavía más dudas Las que ya tenían Pero el tema el tema es que ahora mismo los dos coches Son un poco Frankenstein sí. eh, A lo mejor el de Stroll menos Pero el de Alonso sí es más Frankenstein Porque combinan anti eh, mejoras antiguas con las nuevas Entonces por eso yo decía Que no saben exactamente dónde están tampoco Saben claro. Saben más o menos lo que funciona pero claro, yo creo que Aston Martin no se atreve ahora mismo a poner el coche totalmente mejorado en Las Vegas. No se atreve.
0: El tema está en que si... Bueno, todo este tema de Aston Martin. Si en Las Vegas son 15 y 16, no nos va a extrañar. Vamos a estar como... Para nada. No, no, claro. Vamos a estar como que... Sí. Y si son el segundo coche, vamos a estar como... Bueno, sí, también. A ver, ellos han seguido este año una línea evolutiva bastante extraña. Primero porque eh, claramente las mejoras que han metido durante la temporada no han funcionado o han funcionado muy a medias, por decirlo de alguna manera. Eh, y de repente llega un fin de semana como este en el que todo va bien, vuelven a estar arriba. O sea, no. Es muy raro, es muy raro porque, a ver, seguramente hay casos así en la, en la historia de la Fórmula 1, pero no no es lo común. Eh, y no se ha visto algo así en los últimos años eh, o todo, o es muy ascendente o es muy descendente pero estos saltos para arriba y para abajo son muy extraños y bueno, yo creo que la, la línea evolutiva de ellos y qué funciona y qué no, lo vamos a tener un poquito más claro y ellos también en, en Las Vegas, dependiendo de qué presenten eh, teniendo en cuenta también que es un circuito que no tiene nada que ver con, con, con Brasil así que bueno, va a ser interesante primero ver qué, qué configuración de monoplaza van a llevar y bueno, ya a ver si funciona o no sexta posición Carlos Sainz para Ferrari el único piloto de Ferrari eh, que participó tomó en, la salida el domingo exacto, en esta eh, carrera mm, <risa> yo creo en general a ver, si sí soy ferrarista y por supuesto tengo mi, mis preferencias y tal pero yo creo que Ferrari en cuanto a Carlos, estrategia y demás yo creo que no hizo nada mal
2: Teniendo en cuenta. No, lo, ver, lo que pasa en es que. que... Tuvo. O yo, yo hizo. Quis, yo creo yo que... Todo lo que tenía que hacer. Sí. Otra yo vez. Quería, perdón, sí que hablaría... ¿algo, algo, un segundo. Sí. Antes, de que, antes de que arranques Rubén. Es lo que venimos diciendo siempre que cada vez. Que. Por alguna razón. Ferrari. O, Car o Charles Leclerc. Falla. Carlos Sainz está ahí. Y saca sí. las papas del horno.
0: Sí. A ver. Esto viene sobre. Yo creo que es, yo Este
2: sé... es el fin de semana.
1: Definición de fin de semana sobre.
0: Sí, sí. A ver, eh, yo sé que este es el punto que quería. Uno de los puntos que quería tocar Rubén también en el tema de Ferrari, de que este buen fin de semana, vamos a muy entre comillas, este buen fin de semana de Ferrari eh, también viene atado a la debacle y al desastre de Mercedes también. Sí. Eh, bueno, sí. Yo creo que van un poquito de la mano. Ahora, eh. Es cierto que no se van libres de, de pecado, pero a mí lo que me queda un poquito claro que, a ver, Ferrari siempre trata de ser diferente, siempre trata de ser irreverente italiano al final, ¿no? Pero... Eh, quieren como... No, 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 este deporte lo inventé yo, entonces me voy a inventar una estrategia diferente, o voy a atacar aquí cuando debería defender, o voy a defender aquí cuando debería atacar, y terminan cagándola. Cuando Ferrari no se pone a inventar o no se pone muy creativo en temas de estrategias, tienen carreras como esta, como la de Carlos Sánchez. A ver, tenían un ritmo decente durante todo el fin de semana, no eran, por supuesto, el más rápido, eh, pero podían luchar allí en buenas posiciones, en los puntos, eh, quizá aprovechar algún, algún percance adelante para meterse un poquito más arriba y tal. Si Ferrari no se pone muy creativo, si no saca la nariz roja, tienen resultados decentes es la, la sensación que me da en general. Y yo creo que, bueno, no hay que ser tampoco un genio para saber que esto es así, ¿no?
4: Es
1: verdad, pero lo que pasa es que yo este fin de semana me no achacaría a eso. O sea, yo, lo, que, lo que me pasa con Ferrari es que eh, han, han caído ahí porque han caído ahí. ¿Sabes? Eh, sí. Han caído en esa posición porque no había otra cosa este fin de semana. Porque su posición natural es pelear con Mercedes Y Mercedes no estaba sí. partiendo de que McLaren está delante sí. Pues ya está, ellos han quedado ahí, que es donde estaban Luego, claro, quitas a Leclerc de la ecuación Que es el gafe Ferrari eh, Con el fallo del sistema hidráulico Y ya no te queda otra cosa Y luego, pues Carlos ha cumplido como como siempre eh, pues, pues Es que No diría tanto de no inventar Sino sino porque hoy tampoco tenían que inventar Porque no luchaban contra nadie realmente Sí, sí.
0: sí estaban un poquito en tierra Contra en nadie.
1: Stroll y contra Gasly Claro, pero, pero es que eso... Ha, a ver, con todos los respetos, sí, pero eh, que, claro. que, Ferrari, que Fer, Ferrari no... O sea... M, iba a decir, no le motiva, pero es que luchar contra eso tampoco es una obligación para ellos. Quiero decir, no, no luchas igual cuando estás luchando contra Mercedes que es por rival en el campeonato de constructores que contra Stroll, que sabes que... Sí. Sí, también
0: es cierto. Bueno, quiero... Pero bueno, a... Sí, eh, a ver, en, en el global... Eh, sí, han caído allí porque, bueno, no, no han tenido un rival, por decirlo de, de alguna manera. Eh, no podían hacer más, sí podían hacer menos, por supuesto, en Ferrari. Pero, bueno, yo creo que... Ah, ahí está
1: el triunfo, de hecho.
0: Exacto, exacto, ahí está el triunfo. Han podido estar en el... Que no, no pasa siempre, ¿no? Pero han podido estar en su en la mejor posición en la que podían optar y, bueno, eh, yo creo que, eh, que... Que, bueno, poco más. Al final... Eh, lo máximo a lo que podía optar Carlos, eh, visto lo, lo visto en pista, era sexta posición. Al final ha tenido suerte de no eh, tener a, a Piastri también allí, porque si no lo, lo, lo máximo que iba a poder optar era el séptimo, contando con la de Bacle Mercedes, así que bueno. Al final sexta posición, no es un mal resultado, eh, ocho puntitos para casa, y bueno, tomando en cuenta que el otro Ferrari ni participó, al final eh, lo, lo que suma es positivo.
1: Voy sí. a decir una cosa de Leclerc eh, para, para que veamos Porque muchas veces se dice Ay, ¿por qué Leclerc tal? ¿Por qué Leclerc no sé qué? ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué parece que no aprende? Para que veamos el estado en el que está Leclerc Lo primero que le que dice Cuando le falla el sistema hidráulico y se estrella es Madre mía, qué desgraciado soy Dos veces
0: Eso es durísimo
1: es o sea, durísimo. O sea, para que... Exacto. Para que veamos el, el nivel mental al que está Leclerc en ese equipo.
2: Está destrozado.
0: Pasa que, mira, a ver, yo entiendo eh, en el tema estratégico, en lo que hablamos de que quizá Ferrari... Bueno, quizá no. Que Ferrari se pone a inventar, se pone muy creativo y todo lo que sea. Eh, es cierto que en esto salpica mucho a, a Leclerc y se ha visto muy afectado por malas decisiones de Ferrari. Esto yo creo que lo tenemos claro. Eh, es un piloto que quizá en pista no ha madurado como si hemos visto que ha madurado Max Verstappen o ha madurado Lando Norris, uh -huh. que ya no están metidos en fregados como, como eh, pasaba antes. Charles Leclerc sigue metido en este tipo de problemas y sigue cometiendo eh, errores, quizá, no sé, por no luchar directamente por un campeonato o no lo sé, no lo sé eso ya lo sabrá él más que, que nosotros. Eh, y también ha tenido una cuota que, bueno... Eh, aunque uno no lo quiera aceptar, al final influye, de mucha mala suerte. Entonces, claro, es cierto que influye, es cierto que, que es algo, es un factor que hay que tener en cuenta, pero yo creo que como piloto, aunque quizá tengas ese espinita en el fondo de la cabeza, exteriorizarlo yo creo que al final es peor, ¿sabes? Estás eh, sí. escupiendo un nivel de frustración que mentalmente no te va a ayudar, he eh, sabido que pilotos con, que han tenido frustraciones han trabajado directamente con psicólogos eh, para tratar de salir de ese hueco de manera privada, se supo eh, que antes de la temporada 2016, Nico Rosberg tuvo incluso eh, eh, personas o, o equipos de personas que le, le, le enseñaran o lo entrenaran incluso a controlar la respiración entonces eh, son, son puntos eh, que yo creo que quizá llegan con la madurez, pero que un piloto debe saber controlar un poquito mejor eh, y que Leclerc no está, está sabiendo... Está controlar.
1: claro... Está claro que son debilidades que no hay que mostrar, ¿no? Sí,
0: exacto. Porque, a ver... Pero eh, yo, yo... Un piloto... Y perdón que, que te interrumpa, pero ya, ya, sí. ya termino rapidito. Eh... ¿Cómo ven? A ver, lógicamente, eh, Leclerc es un tipo súper rápido, es un tipo muy talentoso. Eh, yo creo que tiene, y lo, lo hemos hablado aquí en muchas oportunidades, eh, tiene madera para ser campeón del mundo en alguna oportunidad, o, o dada la oportunidad. Eh, siempre que madure, por supuesto. Pero ya se ve que es un tipo que se frustra rápido, ya se ve que es un tipo que puedes atacar mentalmente, ya se, ya se ve que es un tipo que si las cosas no le van bien y lo presionas un poco, se quiebra. Entonces está mostrando debilidades a, a los rivales. A pesar de que hoy en día no se está jugando nada, el día de mañana puede que sí y los rivales lo van a aprovechar.
1: No, pero ni siquiera a los rivales. A
0: lo mejor le viene esto a Carlos. Sí, 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 claramente.
1: O sea, Carlos, Carlos oye esto y, y estábamos eh, disfrutando porque es un resquicio al que puede entrar. Sí. Es verdad que eso que, sea, es todo cierto. Eh, no debería mostrar tal vez estas debilidades. Eh, no, no ha mostrado esa madurez que le falta que el talento lo tiene de sobra sí. Entonces, le falta esa, pues lo que decimos siempre esa gestión, ese ese último paso, ese saber controlarse pero nos viene muy bien que lo haya dicho para comprender en qué nivel está porque por eso hay mucha gente que dice, claro es que él tiene que pues eso, como él tiene que aprender como Verstappen, como Lando, vale sí, pero es que ninguno de esos está en Ferrari
0: claro, claro, claramente
1: ninguno, ninguno de esos está, en, está maltratado por Ferrari
0: Pasa que Ferrari también, eh, y se vio en la temporada de Drive to Survive, en la que eh, drive to, o sea, la, la gente de Netflix tuvo acceso a, a las reuniones internas, sobre todo de, de relaciones públicas de, de Ferrari, y se ve que es todo tan cerrado, todo tan controlado, quieren controlar los puntos, quieren controlar las comas, quieren controlar eh, la, el tono con el que se dicen las cosas... Eh, la narrativa, de hecho, se ve a la representante de prensa de Ferrari, a, a la encargado de prensa de Ferrari, bastante molesta porque Vettel eh, había anunciado que se iba para, para Stock Martin sin que ellos lo hubiesen dado este inicialmente. Entonces, eh, es un equipo muy cerrado que se ve que, eh, o sea, anticuado, quiero decir. Ellos... Quieren seguir, Chapa la antigua, sí. Sí, quieren seguir viviendo de este equipo perfeccionista, este equipo cuando claramente no lo son. Eh, yo creo de la que, leyenda. Sí, claramente, eh, a ver, no son el equipo que más eh, errores comete, no son el equipo eh, que más que, o, o, o que peor participa en, en el campeonato, pero sí es el equipo al que más se ve, porque lógicamente tienes esa leyenda que tú quieres vender, la tienes encima. Entonces, Lógicamente, todos tus errores se van a maximizar a nivel de, de prensa, a nivel publicitario. Entonces, quizá deban trabajar en mejorar ese tipo de aspecto, que al final es lo que le da los puntos, le da el dinero y le da los campeonatos, eh, que preocuparse en si un piloto dice esto o dice lo otro. Yo estoy seguro que a, a, a Leclerc, después de, de, de desahogarse de esa manera, seguramente le habrán llamado a la nación.
1: Ah, probablemente. Algo le habrán dicho. Sí.
0: A pesar de ser el predestinato y, y todo esto, ¿no? Pero bueno, es lo que tú dices, al final esto es miedo en los labios para Carlos Sainz porque, pff, o sea, al final eh, sí. es el primer interesado en que Leclerc caiga, ¿no?
1: Claro, pero también mucha gente dirá, porque claro, Carlos también está en Ferrari, ¿por qué a Carlos no le pasan estas cosas o no dice estas cosas y Charles sí las dice? Bueno, porque Leclerc está en una posición completamente
0: distinta sí, sí, a sí.
1: Carlos dentro del equipo.
0: Sí, a ver, eh, son posiciones completamente distintas, son presiones muy distintas, pero eh, sí, la realidad al final es que Carlos está por encima en el campeonato.
1: Sí, pero te diré una cosa, para mí eso no muestra la realidad. De, o sea, muestra que Carlos está muy bien. Este año sí que puede ser un poco más fiel a la realidad, pero pero otros años en los que ha pasado no lo no, no, muestra no, necesariamente. No, no, no,
0: claro que no, claro que no. A ver, otros años eh, Charles ha sido claramente el líder de, de Ferrari
1: este, este año hay que decir que sí que Sainz para mí se ha ganado estar sí, delante
0: dio un paso delante sí. sí Sí, sí, ha madurado muchísimo Y de hecho, a pesar de que se le ha visto y ha exteriorizado la frustración No lo ha hecho de esta manera que lo hizo eh, es. Leclerc Carlos se ve como un tipo más eh, buscar soluciones Así las tenga que presentar él a simplemente vociferar una frustración. Que eso ya habla de un nivel sí. de madurez que, bueno... Esa es,
1: esa es la madurez que le estamos haciendo falta.
0: Exacto. A Séptima posición para Pierre Gasly, nadie ¿no? le importa. Octava posición para eh, Lewis Hamilton, Mercedes. Yo creo que vamos a hablar de, de Mercedes hay que hablar de Mercedes. Eh, hay unas declaraciones de, de Hamilton que repitió, o sea, las dio antes de la carrera y las repitió después, que dice que... Eh, está ansioso por estas últimas dos carreras, porque son las últimas dos eh, oportunidades que tiene para manejar este eh, W14 y desecharlo. Mm, uh. No es un secreto para nadie de que no está conforme con el Monoplaza, de hecho está el mítico Team Radio ya en que le que Toto le, le responde sabemos que el carro es una mierda, pero condúcelo. Eh, cuando lo que siempre le hemos criticado, ¿no? eh, ganamos juntos y perdemos juntos, eh, cuando las cosas no van bien, eso ya no existe. Eh, él ha dicho por activa y por pasiva que cuando gana, él está muy consciente de que hay 2.000 personas en la fábrica que han trabajado sobre esos monoplazas y le agradece y tal. Y bueno, eh, también es cierto que cuando consiguió buenos resultados, es el primero en agradecer a la fábrica. Pero así como le agradecen los buenos resultados, esas mismas 2.000 personas sí. que se esfuerzan en hacerte campeón a ti. Eh, esa grandísima inversión que hace Mercedes como empresa en contratar esas 2.000 personas para hacerte campeón a ti para darte un monoplaza eh, competitivo son lo mismo los que le estás diciendo tu trabajo es una mierda hiciste un coche de mierda yo entiendo que hay que eh, tirar del carro un poquito quizá hay que tirar de orejas por supuesto pero ¿no te parece que las formas están un poquito fuera de lugar?
2: Sí, onda, no solo eso sino que también está Toto que lo avala onda, tuvimos todo esto... De, de, de Hamilton, que sí, bueno, Hamilton no es un secreto, es la persona más careta sí, claro. de, de todo el paddock en mucho tiempo. Cuando va bien, ganamos como equipo, pero cuando perdemos, ustedes están perdiendo. El famoso My Team Don't Make Mistakes de sí. principio de año. Sí. Y, y bueno, ¿dónde ha quedado, no? Pero el hecho de que Toto haya salido y decir, sí, la verdad este auto es una mierda... Eh, invalida el trabajo de todas estas 2000 personas Invalida todo el, el esfuerzo de temporada Que tuvieron haciendo toda la remontada que hicieron Porque empezaron bastante peor El año eh, Y sí, ahora de la nada es toda una mierda y, y, y no hay que volver a tocar Este auto más onda Si no es un auto que domina, es un auto que hay que quemar Eso es la, lo único lo único Que me llevo de acá sí ese
0: Es el mensaje que quieren dar a
2: te digo, Es la mejor filosofía que pueden tener a que nivel... es la que tiene
1: Red Bull y la que, es, ah, y la sí. que les ha hecho mm, hacer lo que están haciendo ahora
0: A nivel competitivo, pero,
1: sí Sí, o sea, a ver, yo entiendo, a ver, quiero decir Yo entiendo que a la gente de la fábrica o sea, a la gente de la fábrica sí que Lo cual no quiere decir que no puedas criticar el coche Sí, sí.
4: Eh,
1: O sea, esto va, va a existir siempre, o sea, siempre sí, O sea, la gente de baronero podría suicidarse, probablemente
4: Sí, sí, claro. El que lleva
1: 20 años trabajando en maranero podría colocarse ahora mismo. Sí. la bandera, de colgarse sí. Y nadie piensa en, ¿no? pobrecito, el, el chico de maranero, O sea, está, todos sabemos que les duele. ¿no? Eh, en Mercedes también les duele, claro, les duele más después de haber hecho la, la época de la y verse así, pero algo está pasando en Mercedes eh, porque se lanzan muchos mensajes contradictorios eh, con la Hemos aprendido mucho el W14 para el W15. Sí. Esto decía Russell esta semana: diciendo, no queremos que nos pase otra vez como con el W13 al W14. Y creemos que hemos aprendido mucho y lo vamos a hacer. Estaban súper contentos con las mejoras de Austin con el nuevo suelo. funciona. De repente se va a aquí el circuito en el que ganaron el año pasado con un doblete y han hecho uno de los buenos fines de semana de la temporada. Sí. En una semana en la que a Mike Elliot abro comillas, dimitido, cierro comillas, que me creo que haya dimitido, pero pero es muy raro, que justo sea ahora, en mi, es cuando estás esperando el W15, no sé, algo raro hay ahí que a mí no me termina de cuadrar y no sé si es que están perdidos o no lo están, no lo sé, porque a veces hablan así como, bueno, el, el año que viene esto va a ir mejor, de repente... Tienes una semana tan nefasta como esta, que sea, Yo creo que esta ha sido la peor semana del año para Mercedes. Se le cae el jefe técnico y han hecho el peor fin de semana. Eh, sí. Entonces, en parte entiendo a Hamilton y en parte entiendo a Toto. Luego, a ver, por supuesto, la hipocresía del Perdemos Juntos y luego te sí, estas claro. declaraciones. Prefiero que no me digas lo del Perdemos Juntos y ganamos juntos y tal Yo si, soy si, veces campeón de aquí y si quiero criticar, es lo que deberías hacer directamente. O menos y ya está. No pasa nada. Eh, pero algo está pasando en Mercedes.
0: Sí, hay algo raro, sobre todo con ese tema de, de, de Mike Elliott. Eh, la historia no está completa, que seguramente no, no sabremos la historia completa. Eh, pero sí, a ver, no, no, no estamos descubriendo ahora Mercedes. Sabemos que son eh, eh, los fariseos mayores que existen en, en la, en la Fórmula 1. Están entrenados para esto y, y bueno, al final... Eh, pero bueno, precisamente estamos hablando de, de Leclerc el tema de la frustración, de, de cómo lo vocifera que le falta madurez y tal, y yo creo que Hamilton, la manera en que está vociferando yo creo que incluso es comparable y quizá la madurez existe en las épocas doradas, pero cuando deberías mostrarla, eh, cuando, cuando las cosas no van tan bien yo creo que es el primero en patinar, no porque yo no veo va... a ver, lógicamente Russell no es campeón del mundo no es el líder del equipo entre comillas, eh, bueno no, no claramente no lo es pero no se le ve tan frustrado y tan desencajado como Hamilton porque sí a ver Hamilton, Hamilton viene...
2: está tercero en el campeonato
0: no y, y acaba de hacer un podio o sea al final y, y hace el podio y dice mira un grandísimo trabajo de parte de la fábrica todos los chicos y tal sí. para después
2: podio segunda posición y vuelta rápida
0: una por eso una semana después no estoy ansioso por terminar la temporada para votar esta mierda es como ¿Mm? ¿Mm? no sé raro
1: esa es otra cosa que habría que decir eh, en el sentido de, de de lo dramático que es Hamilton que, que de nuevo voy, voy al tema de la autoexigencia y está muy bien que, que, porque a ver en el fondo es un siete campeón un siete campeón del mundo sí. pero es como lo que dice lo que decía cuando ganaba no de los neumáticos y tal que son hay que gol y de repente te marca la vuelta rápida el sí. coche es una mierda vale sí es una mierda no está para ganar no está al nivel de Red Bull pero que, eres, o sea, que has ganado con ese, con ese coche, podrías, bueno, no has ganado, pero podrías ganar, has hecho podios y tal, que está bien, ¿eh? que está muy bien. Eso que decía Ryan, que estás tercero, que no estás ah. sexto, ni séptimo, y está bastante mejor que Russell, por ejemplo. Sí, sí. Eh, bueno, sí, bastante mejor. Octavo Russell
2: en el campeonato, y Russell no sé qué. Claro, sí.
1: claro. Eh, también es un poco lo de Leclerc con Sainz, o sea, en el sentido de que al final la presión la tiene, la tiene más Hamilton que Russell, por distintas cuestiones, eh, pero sí pero a ver lo eh, que, que Hamilton es un drama tampoco lo vamos a de descubrir ahora sí, sí. Eh, es que perdón Rubén
2: difiero con lo que lo que dijiste para sí. mí, Leclerc tiene toda la presión de Ferrari eso estoy de acuerdo pero Luis Hamilton no le debe nada a, a Mercedes ya donde es como que no, ya no, la, no no no. siete títulos no seis, pero va. quiero decir el
1: que el, el que pone la presión al equipo el que pone la presión al equipo y el que en el fondo soporta sobre sus hombros el peso del, de cuán competitivo es el equipo, en Ferrari es Leclerc y en Mercedes es Hamilton. Quiero decir, eh, el, que, el que sabe que seguramente puede ganar y el que quiere ganar más, aunque los dos pilotos quieren ganar, no, pero el que todo el mundo entiende que es el que debe ganar, en Mercedes es Hamilton y en Ferrari es Leclerc. Y los que más le piden a la fábrica y más achuchan son los dos. Porque Science y, y, y Russell, de una manera más callada, pues al final aceptan lo que hay, piden también y exigen y se quejan cuando las cosas van mal, pero de otra manera. Pero Hamilton es el que pones a un comentario de Russell de, uy, esto es una mierda, a lo mejor en Brackley, vale, pues hay cien tíos que levantan la ceja. Ahora, si lo dice Hamilton, lo levantan los dos sí. mil. Los dos mil tíos dicen, hostia, cuidado. Y en Ferrari pasa un poco lo mismo. O sea, en Ferrari sí, sabes puede decir, mira, el coche subvira, tal, etcétera va a decir, vale, sí, muy bien, lo, lo trataremos. Si lo dice Leclerc, ya hay un problema. Porque al final la jerarquía claro. del primer piloto, aunque, aunque Ferrari diga que es el primer piloto, es mentira.
0: Sí, no, claramente es una mentira.
1: Pues esto eso es a lo que me refiero. Es verdad que Hamilton no le debe nada a Mercedes, ni mucho menos, claro. Sí,
0: hay que ver, bueno... Eh... ¿Qué, ¿Qué rumbo va a tomar Mercedes? Sobre todo hacia el final de esta temporada eh, Yo creo que, bueno, las frustraciones están eh, ya públicas Ya están hechas públicas eh, Yo creo que vamos a ver más de lo mismo ¿no? O sea, Yo creo que, a pesar de que sí, los circuitos que vienen van a ser muy diferentes a, a Interlagos Y quizá el Mercedes sea un poquito mejor en ese par de, de circuitos eh, Yo creo que ellos están dando ya por perdido, eh, sobre todo en su campeonato eh, teniendo en cuenta que bueno, ya eh, Checo se marcó una distancia bastante importante tomando en cuenta que quedan solo dos carreras y bueno, al final eh, yo creo que ya eh, se están conformando con terminar la temporada de, de esta manera eh, vamos a ir eh, cerrando porque bueno, este episodio se ha alargado por, por razones varias <ríe> No razones posición... Sí, igual bueno, ya nos queda <ríe> hablar solo de, de Yuki porque de, de Ocon eh, qué se va a decir aparte que es un imbécil eh, pero bueno, al Alfa Tauri en general yo creo que estaba teniendo un fin de semana bastante interesante en Interlagos eh, tomando en cuenta la temporada que han tenido en que eran claramente durante el gran tramo, de la temporada el último coche eh, han tenido como cierto resurgir sobre todo en ritmo y se veían bastante bien en este circuito de, de Interlagos eh, se vieron opacados por el tema de, de bueno, al final Daniel Ricciardo por el tema de, de tuvo la mala suerte de que la rueda eh, en el accidente en la curva 1, le pegaron el alerón trasero y, y bueno, al final lo repararon, perdió una vuelta y al final estuvo en tierra de nadie junto con Piastri eh, durante la carrera.
2: Una vuelta atrás, pero aún así, sí, ellos claro. dos, si bien terminaron, estuvieron una vuelta atrás toda la carrera. yo en un momento decía, ¿pero por qué carajo siguen corriendo? Onda, a esta altura, retiren sí. el auto, guarden las piezas. Sí, no, bueno, al final de la carrera nos dimos cuenta que tipo casi que terminan en los puntos porque todo el resto se estaba retirando. Sí, fue, sí, fue tremendo.
0: Como que veían la, la hecatombe venir y dijeron, bueno, tú, tú dale, tú quédate allí y tú dale.
2: Sí, Leclerc no empezó. Después tenés Russell de retirado, eh, Albon retirado, Bottas retirado, Show retirado, Magnussen retirado. Quedaron 13 y 14, onda, a tres puntos, a 13 en lugares de los puntos. Vas bueno, a acordar a Brasil 2019, el bueno, eh, Brasil, Alemania
0: 2019.
1: Sí, bueno, cuidado que... ¿Qué, qué, qué... Hulkenberg, que con el golpe que se ha pegado, bueno, que ha
2: provocado en el accidente, sí. eh, ha quedado 12.
0: Bueno, sí, claro. de hecho... Sí, el... es que
2: debía tener un, un medio un agujero en el costado de ese auto.
0: Sí. Sí, exacto. Hacia el final de la carrera, eh, Carlos eh, se empezó a quejar de que no tenía downshift, o sea, que, que la caja de cambios no, sí, no bajaba. Eh, y si al final se si hubiese... al final, pues bueno, Seguramente hacen un, un reset del sistema y, y vuelven a funcionar los downshift que seguramente es lo que habrán hecho. Eh, pero si Carlos no pudiese solucionar ese problema y terminar retirándose por lo que sea, hubiese sumado puntos Logan Sargna que quedó ahí eh, un décimo, así que... Eso,
2: <risa> eso es verdad. Estuvo sí, bueno, allí. estaba recién mirando los resultados del Gran Premio de Alemania del 2019 y terminaron, va, clasificaron 14 autos, lo mismo sí, que, sí. Este, que esta carrera.
4: Sí, sí, <risa> tremendo, tremendo.
2: Terminaron tres igual, porque Gasly... Bueno, ya sabemos lo que pasó sí, con sí. Gasly eh, sí. en Alemania.
4: <risa> oh.
0: Pero bueno, al final yo creo que Alfa Tauri, a pesar de que sí, se vieron eh, un poquito rezagados por todo ese tema de, de Ricciardo, que tuvo mucha mala suerte, eh, yo creo que puede alegrarse teniendo en cuenta, primero, eh, en la posición en la que está en el gran tramo de, de la temporada, y segundo, mm. que bueno, al final de que ha sido una carrera bastante movida y tal, Yuki respondió, sumó puntos, eh, porque también es cierto que se ha visto un poquito apartado por las buenas temporadas que, que han hecho o, o tramitos de temporada que han hecho Daniel Ricciardo y Liam Lawson así que bueno, su noda por lo menos eh, alzó un poquito la mano y dijo eh, estoy aquí
2: Sí, sí, sí están ahora dos lugares arriba en el Mundial, no sé si esto ya lo dijimos la vez pasado o no eh, pero en las últimas carreras, nada, movieron estaban en último lugar sí. y ahora, bueno están en octava posición mirando más que para atrás, mirando para adelante a, a Williams, diría sí. yo. No,
0: no están muy lejos de Williams. No. Así que. De
1: hecho, de hecho, me suena que esta semana eh, Alfa Tauri dijeron
2: que el objetivo es ser séptimo antes de esta carrera.
0: Bueno, que digo, Están
2: a 7 puntos sí, sí, es y están, siete a, puntos, están sacando eso. un promedio de 5 puntos y pico por fin de semana.
1: Eso, eso decía Fantos, que con el promedio que llevan, lo veía realista.
0: Es bastante posible, sí. sí y bueno décima posición para Esteban Ocon, que es un imbécil y, y, y poco más ¿no?
1: Es curioso como un incidente de carrera tan claro como el del sábado que es un incidente normal que no tiene culpable sí. eh, Ocon lo haya convertido en una guerra absurda
0: Es que mira, si, si pasa, a ver es normal, sobre todo en ese tipo de, de curvas rápidas, después que vienes en unas CS y tal, es normal que tenga sobreviraje porque es difícil. Estás en una bajada, eh, son coches que necesitan ir a cierta velocidad para que el efecto suelo eh, en verdad pegue el monoplaza al suelo y te dé toda la tracción que, que esos monoplazas deberían tener. Eh, es una zona que quizá tenga un poquito de turbulencia porque tienes un coche delante. Es normal eh, tener sobreviraje o, o que el monoplaza se, se te vaya un poquito. Es normal. Hemos visto a cualquier cantidad de pilotos, más, unos más talentosos que otros, eh, perder o tener ese tipo de, de correcciones en el volante y tal, que tuviste la mala suerte. Sí, mismo a que,
2: Fernando que siempre le tiramos flores, sí, 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 la, sí. la vez pasada tuvo re problemas con eso.
0: Por eso, si no, no hay ningún no pasa nada con, que, con decir que, que perdiste el monoplaza, que tuviste la mala suerte de que había otro piloto allí y le diste un golpazo y al final, bueno, te llevaste la peor parte y tal. No pasa nada, es un incidente normal de pista. A ver, nadie quiere verse involucrado en un accidente en el que golpeas a un compañero. Que, donde además claramente no fue intencional, ni de uno ni de otro. Ay, pero este imbécil se baja del Monoplaza, primero sin bajarse el Monoplaza, ya dice que Fernando es un idiota, y después con 10.000 repeticiones donde se ve que claramente el Monoplaza hace un subviraje, él lo corrige y en esa corrección pierde la trazada y se va contra Fernando. Es clarísimo, el único que no, bueno, él lo ve, pero no, ya al final ha dicho tantas cosas oh, oh, oh. que él dice que se tiene que apegar a su versión, seguramente. Eh, simplemente dice: No, no, yo, la gente está diciendo, porque además hay unas declaraciones después de, de, de este incidente en que él dice: Todos están diciendo que perdí el monoplaza y no es cierto, hermano. Si todos, todos
2: lo dicen, quizás es cierto.
0: Todos lo están diciendo, estás en, si tú me dices todas las personas de un bar de Asturias, vamos a decir, porque tú tienes una cruzada en contra de Fernando porque eres un retrasado, eh, si todas las personas de un bar en Asturias están diciendo que perdiste el y tú dices, no, 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 yo sé más de eso porque al final yo soy aquí. Pero hermano, cuando todos en el paddock, todos los periodistas, todos el público que vio el incidente, están diciendo, mira, si sí, perdiste el porque además hay 10.000 ángulos, ¿sabes? Eh... No sé, a ver, no, tampoco le voy a pedir humildad a Ocon, lo conocemos, pero ¿qué facilidad tiene el tipo para ser la persona más desagradable del paddock? En un paddock lleno de nazis, cuidado.
1: <risa> a mí me hace gracia que, que, o sea, para él lo fácil O, bien, o sea, realmente lo que le dejaría en mejor posición sería decir, mira, el coche se ha movido y ya está. Y ya está. Ya está. Y no pasa y ya nada. ya está, pero no... Y él. Quiere, quiere lanzarle la culpa a Fernando de alguna manera
0: Nadie está diciendo que es, es más que o menos talentoso le
2: podría, le podría echar la culpa al auto Tipo, no, sí, ¿Sí? El auto o, o el circuito o lo que, No, no, pero tiene que ser Fernando
0: Mira, yo estoy seguro que este incidente Porque él es así de imbécil Yo estoy seguro que este incidente le hubiese pasado Con cualquier otro piloto de la parrilla Y admite su culpa
1: Incluido, incluido
2: Gasly
0: Incluido Gasly, sí. Sí, en
2: fin. sí No te quepa la menor duda
0: el, el, el tipo es idiota. Bueno, señores, cerramos.
2: Sí, podemos.
0: Creo que no nos extendimos lo suficiente. ¿Pueden seguir al señor Alex Reyes en arroba a Reyes Motors? descansa en paz. Nos tuvo que dejar eh, por un tema personal la mitad del episodio. Eh, seguro su fantasma seguirá sí. pululando por aquí. Eh, ¿Al señor Carballo? No.
1: A lo, a, lo, a, a lo mejor al fantasma lo llama alguien
0: también. Puede ser. Puede ser. <risa> <risa> al señor Carballo lo pueden seguir. ¿El fantasma se tuvo que ir? <risa> sí. Huyó. <ríe> al señor Carballo lo pueden seguir en arroba rubén Underscroll de XT, a Ryan lo pueden seguir en arroba Ryan F1 a nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Coanda. pueden escucharnos en todas las plataformas que les dé la gana, pueden suscribirse en todas las plataformas que les dé la gana, el que les sea más cómodo y bueno, nada señores eh, la próxima semana tenemos eh, episodio porque estamos de previa del gran premio oh, de Las Vegas yeah. pero bueno, ya, ya tendremos yeah. eh, Tiempo para, para, no sé, lamentarnos por esta desgracia que nos viene ¿Y si
1: no, Y si no volvemos a grabar hasta Abu Dhabi, ¿qué pasa?
0: No pasaría nada, yo estoy seguro que no, así que cuidado. No me tientes <risa> si, si no nos no
1: escuchan, que ya sepan por qué, es que a lo mejor volvemos ya para el final de temporada.
0: No me tientes Las Vegas, no me tientes Estados Unidos. <risa> <risa> y sí, es amenaza. Bueno, señores, nos. No mereces,
1: no mereces Estados Unidos que.
0: Bueno, cuidado.
1: Que
2: nos tiran el podcast.
0: Bueno, nos escuchamos la próxima semana, o, o, o no. O no.
4: O no. O no. O no. <risa> Hasta luego.
0: <risa> Chao.
4: Adiós.